0: Bonsoir à tous et bienvenue dans les éclaireurs numéro 5. Et ce soir, comme d'habitude, trois dossiers. Et donc avec moi ce soir, deux invités de, de Prestige. J'ai Matt qui est avec moi. Ouais, je crois. <rire> tu commences bien. Et euh, alors, on le connaît pas trop, il débute dans le milieu du podcast, c'est Laurent. Voilà, c'est, c'est ça, c'est Laurent.
1: Et moi, salut. Qu'est-ce
0: que tu fais encore là
1: je, On m'invite, <rire> c'est tout, voilà. C'est je n'y peux rien. Alors,
0: on programme ce soir trois dossiers. Un premier dossier de, de mon cru sur. Euh... Alors, je m'excuse pour ce dossier, ça va être sur les gestes en
2: euh,
0: français. Euh, attends, comment si tu veux, tu hein, sais Mon cru, j'ai même pas entendu la blague. Mon cru quoi Mon cru sur la commode, c'est ça le Ouais, mais je pense qu'on peut passer. Hein. Bon. Ensuite, ça va être Laurent qui va nous parler de. De Ghibli. Très bien. Intéressant. Alors, et Matt va nous parler d'un dossier super mystérieux. Je me suis pas spoilé le dossier, mais j'ai hâte de découvrir ça. Et alors, est-ce que tu peux expliquer rapidement ton dossier
2: Alors, quoi c'est quoi un dossier que j'ai intitulé « À la recherche d'Anastasia ». C'est euh, Anastasia, la chanteuse, elle, la... La, la, la des gros seins. Voilà, non. Alors pas elle, ah, mais euh, c'est la, la fille de du tsar Nicolas II euh, qui qui est morte, normalement, selon la version officielle.
0: Très bien. Donc ce soir, je tiens à préciser que nous sommes fait exceptionnel. Nous sommes en live, un live. Et ça marche. Euh, pff, on verra bien. Hein. De toute façon, si ça coupe, tant pis pour vous. Hein. Voilà. Euh, un live qui marche pour l'instant. Bon, ça va sûrement planté un moment, mais bon. Et on a qui sur le chat. On a euh, Randall Flag qui va nous faire un gribouillon. Petit Titours Azertof, euh, Barberousse, euh, des guests. On a Docteur Arène. Et on a, oui, on a encore Petit mais ça doit être un, un doublon. Euh, très bien. Juste quelques remerciements pour votre commencer. Euh, on va remercier The Trousset, on va remercier Osef de la team Plan B, on va remercier le Milou, et je ne sais pas s'il y a des commentaires sur iTunes parce que ça fait 6 mois que je n'y suis pas allé. Voilà, voilà. On a non plus, d'ailleurs, ouais. j'aime, j'aime Paris. Bon, bah je pense qu'on va pouvoir commencer, attaquer ouais. avec le premier dossier, et je lance le premier jingle, et on se retrouve juste après. Magnifique jingle N'est-ce pas Chopin ou Mozart
1: Non Mozart plutôt non
0: Et Est-ce que vous avez Vous avez trouvé la référence
2: Absolument pas
0: Bah c'est Mozart Absolument
1: pas Je pas Mais ça doit être...
0: euh, Alors Pour vous expliquer C'est Randall Flagg qui m'a, qui m'a conseillé ce jingle Donc je remercie Randall Flagg et donc, c'est un jingle de... C'est une émission de 79 qui s'appelle Les mains ont la parole. C'était une émission qui était destinée au public sourd et malentendant. Où, à chaque fois, il y avait quelqu'un qui racontait une histoire par des gestes, des signes de la main. Donc, petite référence au sujet de ce soir.
1: Ah, on euh... sent la référence de vieux pour Randall. Hein. Enfin, moi, je dis ça... Hein.
0: Alors, pour clarifier ce soir, je vais pas parler de... Par exemple, comme dans live to me je sais pas si vous connaissez... Le, oui, je la, la série avec. Euh, Donc, j'ai Tim pas parlé de, de ce genre de gestes-là, les micro-expressions qui révèlent notre, notre humeur. Enfin, ça, je vais pas en parler. Je vais parler de ces gestes bien connus et de leur origine historique. Donc, je vais parler par exemple de la poignée de main, euh, du doigt d'honneur, entre oh. autres. Mm. Alors, je vais commencer par quelques gestes, euh, pas forcément très intéressants, mais bon, c'est histoire de se chauffer. Pendant que vous êtes en, dans un stade de foot et c'est la, c'est la joie avec les supporters, qu'est-ce que vous faites je pense on agite les bras, euh, on fait la hola. La, la OLA, OLA. j'applaudis. Oui. Oh, on applaudit aussi, mais ça, ça sera... Il y a surtout la hola. Mais bon, en fait, la hola, déjà, ça a été inventé. C'est pas si vieux, ça a été inventé en 1983. Inventé, si je puis dire, hein. vous savez. Mais le plus intéressant dans la hola, c'est que ça a été étudié très près par des scientifiques hongrois. Donc euh, je pense qu'ils sont payés pour faire ça.
1: On qu'on fait la hola, mais on... Finalement pas. Pardon.
0: <rire> c'est pas mal de jingle toutes les deux minutes, mais bon. Pardon. Et donc pour qu'une OLA marche, il faut, ils ont étudié ça très, pr- très près, il faut une minimum, un minimum d'une trentaine de personnes. Donc ils ont même étudié les vitesses d'exécution des OLA, ils ont fait des moyennes, des largeurs de OLA, enfin bref. Mais c'était pas le plus intéressant. Euh, par exemple, euh, ça vous arrive de, de croiser les doigts Oui. Oui, j'imagine, oui. En fait, on, 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 croiser les doigts, c'est en gros espérer qu'une chose se réalise. Non, on, oui, oui. on est d'accord. Et en fait, l'origine du geste se croiser les doigts, c'est, c'est religieux, à la base. Forcément, les doigts en croix, euh, Ça signifiait implorer la protection de Dieu, c'était aussi euh, un signe que les chrétiens utilisaient pour se reconnaître au temps de la persécution des chrétiens, au premier siècle. Donc c'était quand même un, un geste secret. Au sixième siècle, c'est on croisait les doigts lorsque quelqu'un toussait ou éternuait pour euh, repousser le mal. Donc là, on a encore euh, cette, euh, cette notion de conjuga- conjuration de sort. Euh. Uhum. Au 18 18e siècle, c'était publiquement recommandé de croiser les doigts jusqu'à rencontrer un chien quand, quand si on en revient à passer sous une échelle. Voilà. Encore une histoire de, de
1: conjuration de sorts. Il y a le chien à l'échelle. Là, j'ai raté un truc. Il fallait croiser les doigts jusqu'à croiser un chien, c'est ça Un chien, oui. Pour éviter le mauvais œil. Si on venait, euh, si
0: on avait, euh, si on était passé sous une échelle. Voilà. Et bon, ça t'était pas ça. emmerdé. Hein. Ah non, ça, ça devient hyper compliqué. C'est de trouver le, j'ai des le sti- chenil
2: le plus proche quoi mais fait... c'est ça
0: quoi mais pour l'instant c'est, c'est les petits gestes euh, pas forcément importants est-ce que vous connaissez le geste qui s'appelle le dulia le dulia d u l y a est-ce que la chatroom connaît non. le dulia non non ça me dit rien et si je vous dis que en France on connaît le, le geste sous le nom du j'ai volé ton nez ah oui, ah oui, on fait ça aux enfants. Une euh... de mes blagues préférées. Et alors, donc pour ceux qui ne votent toujours pas, c'est, il s'agit de mettre son pouce entre son
2: majeur et son annulaire. Ah, oh, mais tu gâches tout là. Ah oui, j'ai volé tout. Ils vont plus me croire.
0: Et donc, a priori, il n'y a rien d'enfonçant, d'enfonçant avec ce geste. On, je pense qu'on est d'accord. Si vous allez en... en Turquie, je vous déconseille de faire la blague à un enfant. Et en oh, Turquie, les pays, les pays alentours. Sinon, vous allez possé- passer un très très mauvais quart d'heure. Parce que euh, en Turquie, le Dulia, c'est. Ça vient d'un symbole phallique. Donc,
2: oh
1: ah ouais,
0: ouais. ouais Croiser
1: les enfants, le symbole faire...
0: phallique, tout ça, bon. Il faut faire très attention.
2: Sur turquie peut t'en compter de nos jours
0: Et donc, euh, dans... avec un sens... Euh, du. En gros, euh, le sens, c'est tu peux te le mettre euh, là où je pense. Voilà. Ah, position. c'est beaucoup
1: plus vulgaire que chez
0: nous. Hein. Ah oui.
1: Et c'est moins drôle. Euh, pour les amateurs de Star Trek, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur un geste fameux Bah, Le salut Spock avec les... Les doigts regroupés par PR, on va dire, enfin, Charles pousse, le pouce, c'est ça, c'est une espèce de V avec les, avec les doigts groupés. Enfin, c'est difficile à décrire à l'oral ouais, comme c'est ça.
0: un V, euh, ouais, un v entre, ouais, à partir, entre le majeur et l'auriculaire. Absolument. Euh, en fait, le fameux salut vulcain qui était popularisé par euh, Léonard Nimoy, donc euh, il y a Spock, et d'où vient-il selon vous il <rire> bah, a, mais... a
1: levé de la victoire, mais... Euh, ah, non. j'en parlerai après, levé de la victoire.
0: D'accord. En fait, quand euh, Leonard Nimoy était gosse, il avait entreaperçu un rituel juif, C'était une sorte de bénédiction, euh, où des personnes faisaient ce signe-là de la main. Et c'est un geste qui représentait en une lettre en, en hébraïque qui signifie Tout-Puissant. Sous-entendu Dieu Tout-Puissant. Ouais.
2: En tout cas, Anna Flint le fait très bien.
0: Ouais, ouais. Euh, donc, euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, c'est Nimoy qui a amené ce geste dans Star Trek. Et lui, il savait le faire, mais William Shatner, qui jouait avec Kirk à l'époque, galérait comme pas possible, et à chaque fois, on devait lui attacher les doigts avec du fil de pêche. Pareil pour Zachary Quinto, c'est le spock actuel dans les films de DJ Abrams, ce que tu adores, je sais, Laurent. Oui, oui, absolument. On a dû lui coller les doigts avec de la glu parce qu'il n'arrivait il pas arrivait à faire pas. Et non. Ouais, bon, c'est... ça, c'était des petits gestes euh, tout bêtes euh, pour surfer. Maintenant, je vais parler, passer à quelque chose d'un petit peu, plus, un petit peu plus lourd. Est-ce que vous
1: pouvez me parler de... Est-ce que vous... Alors, à votre avis, d'où vient la poignée de main je sais pas parce que c'est pas c'est très je... pour moi c'est très européen parce que je crois que les japonais se serrent pas la main par exemple ça ouais après ça
0: dépend aussi c'est très c'est très occidental ouais. mais il n'y a pas de date précise de l'apparition de la poignée de main mais on estime de par des sculptures de... des sculptures que c'est pratiqué déjà la poignée de main euh, en Grèce cinq euh, siècles avant Jésus-Christ déjà d'accord et donc à la base c'était avant tout un signe de paix d'apaisement donc, parce que le fait d'avoir la main ouverte et tendue vers la personne, c'était censé montrer qu'on ne portait pas d'armes et qu'on pouvait se faire confiance. Et à partir de là, il y a toutes les théories qui ont découlé de la poignée de main. En fait, certaines personnes avancent qu'à la base, la poignée de main, ce serait une évolution de la palpation du coude. Donc au début, on ne se serrait pas la main, on se palpait le
1: coude. Oui, ça, j'avais vu ça. Ouais. Ah, ça, On en a l'air très court aujourd'hui, je trouve, à se palper le
0: coude. Hein. J'articule, on se palpe le coude. Hein. On n'allait pas penser à autre chose. <rire> non, parce que je, je suis sûr que j'en vois déjà sur le la chatroom s'exciter. Donc soit une pression de coute, soit euh, d'autres pensaient que c'était le mouvement de, la, de balancier qu'on fait euh, au moment de la poignée des mains qui devait lé- déloger les armes. Maintenant nos jours c'est un geste très pris au, sa- au-, au sérieux parce que certains décortiquent ce geste et estiment qu'il y a beaucoup à apprendre d'une personne selon, euh, dans la, selon la façon dont elle sert une main en fait. Par exemple la firme Chevrolet avait commandité une étude qui était destinée à ses commerciaux pour leur permettre de vendre plus de voitures, euh, de alors, comprendre bien comment bien serrer les mains pour pouvoir vendre plus de voitures. Et donc, euh, des, des scientifiques se sont penchés sur, euh, sur la poignée de main, et ils ont... il en ressort qu'une poignée de main parfaite, c'est une combinaison de 12 paramètres différents. Donc, euh, euh, inclinaison de la main, euh, pas de sueur, euh, main gauche, enfin, main droite, euh, tout ça. Si et donc, c'est il... les mêmes
1: scientifiques qui mesuraient là-haut-là, il y en a vraiment qui, qui s'amusent bien, hein, je pense. Euh... Ah, je suis
0: sûr que vous connaissez euh, celui-là. Alors, un geste a priori banal, maintenant. Vous êtes en famille ou entre amis, autant d'inverses. Lors d'un moment important, et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en vient à faire Des gros doigts. Ah non, c'est pas ça, pardon. Des gros doigts.
1: Non, non, <rire> Autant pour moi. Euh... On s'applaudit.
0: Non, on, on se on fait trinque. la bise. mais
1: non. Ah oui, on trinque. Ah, ça, ouais, je connais celui-là. Vous euh... connaissez ouais. En
0: fait, le, le fait. Bah, à ton avis
2: tiens, Alors, je, je, crois que je, on... je crois que je sais. Je crois que je sais.
1: Vas-y vas-y, euh, vas-y ouais.
2: Ça venait pas d'une époque où il euh, y avait beaucoup d'empoisonnement et ah, oui. où le but c'était de, de croiser justement les verres pour qu'il euh, y ait donc du liquide qui s'échange un peu entre les deux coupes et que C'est... justement euh, on garde la confiance euh, en, dans ce qu'on boit quoi. C'est ce que j'allais dire.
0: Et eh ben je pense que vous avez très bien résumé, mais j'ai quand même. Euh... Vas-y vas
1: euh...
0: Explicité. En fait, euh, à la base le fait de trinquer ça vient selon toute vraisemblance de l'Antiquité. Déjà, à la base, où les Romains et les Grecs célébraient les dieux et les morts en trinquant. Et en échange d'un souhait, c'est pour ça, par exemple, qu'on, qu'on dit santé. C'est qu'on souhaite la santé en trinquant. D'accord. Et au Moyen-Âge, alors là, le fait de trinquer, ça change radicalement de signification. Les seigneurs et les autres notables, importants, n'hésitaient pas à empoisonner leurs concurrents ou d'autres personnes dérangeantes. Et donc, de ce fait, il y a une habitude qui s'était développée, c'est celle de verser un petit peu de liquide dans son verre dans celui des autres, puis de boire une gorgée en se regardant dans les yeux. Pour, pour regarder la réaction, quoi. Pour, pour, pour montrer qu'on euh, était euh, digne de confiance. Puis après, finalement, ils se contentaient juste de, de cogner leur verre en pierre à bord, parce que ça suffisait pour échanger le liquide. Euh, contre, donc, cogner leur verre contre ceux des autres, pour échanger un petit peu de liquide. Et donc, le bruit qui résultait de ce fracas euh, des verres, c'était le chin, d'où l'expression faire euh, chin-chin. Ouais.
2: Voilà.
1: Oui, parce qu'ils avaient des coupes sérieuses. Nous, aujourd'hui, tu fais ça ah avec oui, des verres, tout explose des... dans les mains.
0: C'est des coupes où tu peux, tu peux te trancher le crâne avec, hein. Euh... En Allemagne, je sais pas si vous êtes allé en Allemagne.
1: Si, c'est Prost, c'est ça, je crois.
0: Alors, je pourrais pas te dire ça, mais. Ils euh... ont des verres bizarres. Oui, ils ont des verres de. C'est Lid. le Prosit,
1: ou le. Voilà, c'est un peu ça le... En fait,
0: ouais, c'est une pratique super sérieuse en Allemagne. Personne ne doit avoir une gorge d'alcool avant que tout le monde soit à table. Et on trinque en se regardant dans les yeux. Si personne le fait, ça t'attire le mauvais oeil.
1: Faut pas croiser aussi
0: faut pas croiser les C'est chiant
1: ça. quand tu as toujours un mec qui te fait ça quand tu es au bar ou t'es triqué autour d'une petite table et tout. Et tu, tu bah C'est sympa, t'es avec tes potes et tout. Et tu te mets à trinquer pour fêter le bon truc. Et t'en as toujours un qui te fait... Ah faut pas croiser, ah là là, faut, faut se regarder et tout. <rire> Donc tu passes euh, à 10 minutes à essayer de te viser l'œil de l'autre, d'attendre que l'autre ait fini de passer pour passer par deux. Enfin, voilà, c'est un peu le sport.
0: Il y a aussi une superstition dans la marine américaine. Ne jamais trinquer avec de l'eau. Sinon... Euh... La personne finira morte noyée. Tout simplement. Ça, c'est
2: une bonne excuse pour picoler autre chose, ça. Hein. Oh, oui. Ouais, je
0: pense aussi, ouais. Ah euh, oui, on trinque jamais, on trinque toujours euh, dans la marine, dans les dîners de marine, on trinque toujours euh, au vin. Très important. Et on trinque à l'eau pour les personnes euh, disparues.
2: Non, mais à
1: l'eau, oh, quoi. C'est... Oh
0: ah, misère.
1: <rire> je l'ai pas volé, celui-là.
2: Allez,
0: on... on va dans les gestes un petit peu plus offensants. Ah On y arrive. Là. Euh. Si je vous parle du mooning.
1: Du mooning
0: eh ouais, Je vous laisse chercher.
1: Avec la lune, Ah c'est le fait de montrer son cul. <rire> il l'a trouvé.
0: <rire> Et oui, donc parmi ces gestes offensants, il y a le mooning. Qu'est-ce que le mooning Qu'est-ce que mooning C'est tout simplement le fait de montrer ses fesses. Et c'est souvent utilisé comme geste de protestation ou de provocation ou un geste pour euh, le fun. Si je, je me demande si c'est
1: pas un peu américain parce que... Je sais que dans toutes les séries américaines, il y a toujours, euh, notamment avec des jeunes, il y a toujours un épisode où euh, ils, ils se font. Ils le,
0: Où tu regardes le petit journal maintenant. Euh,
1: ah euh, t'as non.
0: Toujours, euh, t'as toujours des, des images de, de gens qui, qui montent leurs fesses en sortie de concert. Ouais, j'avoue que c'est pas une pratique... Euh... Bon. Pourquoi mooning Eh ben, en fait, bon, c'est évident, c'est en rapport avec la lune. Moon en anglais. Et c'est une métaphore qui remonte déjà, qui remonte en 1543 déjà. Et donc ah. hormis ça... Euh, il était très courant de montrer ses fesses aux ennemis au Moyen-Âge. Et donc, euh, bon, plus trop maintenant, heureusement. Euh, donc il faut savoir qu'au, qu'aux états unis euh, tout du moins au Maryland, euh, vous pouvez montrer vos fesses librement, car c'est protégé par le premier amendement au titre de la liberté d'expression. Donc vous pouvez, aller bon nom- pays. À, bon euh, vous pouvez aller aux états unis montrer vos fesses, euh, a priori, il n'y aura pas de souci Mais euh, ils ont, en fait, ils ont beaucoup de mal à statuer là-dessus, parce que, si, ré... si montrer ses fesses était répréhensible par la loi, ils auraient beaucoup de mal à euh, interdire les bikinis sur les plages, par exemple, pour les
1: filles. Enfin, ils se cassent les pieds avec la loi, des fois, c'est...
0: Tiens, le premier cas reconnu de Mooning date de quand, selon vous Le tout premier cas, comment on peut retrouver
1: Bah, Ça doit être un tableau un truc dans le genre, euh...
0: peut-être En fait, euh, ça date de 66, mais euh, pas 1966, de l'an 66. Ouf <rire> ouais. En fait, pendant la guerre entre les Romains et les Juifs, il y a un soldat romain qui avait fait du du, du mooning envers des, des pèlerins juifs qui passaient par là pour aller à leur temple. Donc, ils ne demandaient rien, hein, les, les pèlerins. Et ce soldat a montré ses fesses et, sans vouloir, il a déclenché une énorme émeute contre les soldats romains et c'est soldé par la mort de plusieurs centaines de personnes. Donc, c'était un cas dramatique de, de mooning euh, déjà <rire> à l'époque. Oh mon Dieu Il euh, y a aussi en 1346. Alors, c'est très historique ce soir. Vous allez voir, hein, je parlais de plein de plein de choses historiques. Pendant la bataille de Crécy, euh, donc le roi Édouard III a déclaré à l'encontre des soldats normands ennemis qui, alors qui, je cite, « Ils ont montré leurs fesses aux archers anglais, mais beaucoup en ont payé le prix fort.
1: » Oui, parce que quitte à montrer ses fesses, faut pas les montrer à des archers qui ont des armes de jet, hein, c'est le principe. <rire> euh...
2: Tu t'exposes un tout petit peu, quoi.
1: Hein, quand même,
0: voilà. Alors, Anna Flynn qui demande « C'est quoi le mooning ?» Oui, c'est quand on est tout nu des fesses. Je crois. Absolument, c'est… voilà. D'ailleurs
2: les femelles ont inventé le tooting hein, depuis <rire> le, voilà.
0: t- le titing, euh, plutôt. <rire>
2: <rire> le boobzing, euh, le, le boobzing un, voilà. un peu tout d'ailleurs. Hein, d'ailleurs.
0: Et les hommes ont inventé. Enfin, bref. Euh... Non, on va
1: s'arrêter
0: là. Hein. <rire> ouais, ouais, va s'arrêter là. Euh, sinon, euh, depuis so- 1979 en Californie, dans la ville de Laguna Niguel, il y a une drôle de tradition qui consiste euh, tous les deuxièmes samedis de juillet. Donc c'est bientôt. Donc si vous voulez aller en Californie euh, le mois prochain, n'hésitez pas. Les gens passent leur journée à montrer leurs fesses au train qui passent tout le, long de... <rire> tout le long de la ligne de, de train euh, Et beaucoup de gens euh, prennent le train ce jour là pour voir cet événement unique Pour prendre des... essayer de prendre des photos euh, à et la volée comme ça.
1: Et plus il y a de gens dans le train, plus il y a de gens qui montent leurs fesses Et plus il y a de ouais. gens qui montent leurs fesses, plus il y a de Alors gens dans le y, train
0: ils montent pas c'est... leurs fesses dans le train
1: Non non mais y a plus les gens prennent le train pour regarder ah, oui. les fesses Plus les mecs se disent bah attends on va montrer l'autre cul aux mecs qui sont dans le train c'est rigolo Et ainsi de suite, enfin, <rire> ça n'a c'est... aucun sens
0: c'était un, c'était un bon jour pour l'économie ferroviaire Super De la région, en tout cas. Maintenant, on va, on va passer à, à le, le gros du sujet. Le doigt d'honneur. Ah eh ouais. Alors, à la base, rien destiné à ce, ce doigt à devenir l'un des... à utiliser pour des gestes offensants. C'est, c'est l'un des plus utilisés, au final. Et c'est, bien sûr, la faute de notre esprit déplacé, car, en effet, des écrits euh, ont commencé à associer le majeur à un symbole phallique.
1: Forcément.
2: Là, bah, vu que c'est le plus grand.
1: Ah, donc c'était une façon de pas montrer ça Voilà.
0: Oui, c'était une façon, à la base, oui. Et donc, euh, déjà, il y a 2500 ans que le doigt d'honneur existe, au final. Que le doigt d'honneur, enfin, le, le majeur, a, euh, est un symbole phallique, en tout cas. Et bon, même si à l'époque, montrer son majeur, ça n'avait rien d'offensant, ça le serait devenu aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ. Euh, donc, un petit peu plus tard. Et au IVe siècle euh, après Jésus-Christ, cette fois-ci, il y a eu le premier cas reconnu de mooning où euh, le philosophe mooning grec... De mooning, de doigt d'honneur. Encore ce mooning.
2: le mooning Le euh, j'ai cru que tu allais dire que le mooning se fait contrer par un doigt d'honneur.
1: Non, on va avancer parce que là, je sens que ça a débordé. Euh, ça va devenir moche.
0: Donc en fait, au IVe siècle après Jésus-Christ, c'est le premier cas reconnu de, de doigt d'honneur, c'est euh, le philosophe grec Diogène qui avait fait un, un doigt d'honneur à l'orateur euh, Demosthème. Donc c'était le, ah. pour, lui, pour lui montrer son,
1: son mépris, déjà à l'époque. Euh... Pour... Euh, d'ailleurs, le... Je, je me demande si, si je, je te coupe, mais... Ouais. Je, je crois que ça doit être un signe assez international. Hein. Je sais pas comment ah ça oui. se
0: fait, mais je crois qu'il est... Euh... Ah bah, c'est c'est euh, très rapidement diffusé, euh, au final. Hein. Mais les gestes, est toujours plus international que, que la parole, au final.
1: Ouais, c'est pas faux. Hum.
0: Euh, d'ailleurs, le, le, le doigt, le majeur, a un petit nom chez les Romains qui s'appelle le digitus... Euh, je sais pas comment dire. Digitus impudicus. Le doigt impoli, ou impudique. Le doigt impudique, ouais. Ah ouais. Et donc, euh, ce geste, c'est relativement étant au Moyen-Âge, parce que l'église catholi... catholique désapprouvait fortement ce geste, et on connaît bien l'influence de, façon, de l'église catholique à l'époque. Mmh. Et euh, ceci dit, le, le doigt d'honneur a fait un retour fracassant en 1886, parce que sur la photo de son équipe, un des lanceurs de l'équipe de baseball de Boston a fait un doigt d'honneur. Et c'est la toute première photographie du doigt d'honneur, qui date de 1886. Donc je mettrai la photo euh, dans les notes de l'émission.
2: Ah ouais, ça doit être excellent
0: il euh, y a une légende urbaine aussi qui atteste que l'origine du doigt d'honneur viendrait plutôt de la bataille d'Agincourt en 1415. Donc c'était une bataille qui opposait les français et les anglais. Et les français, voulant voulaient anticiper leur, leur victoire, avaient proposé de couper tous les majeurs des, doigts anglais, enfin des, les, tous les majeurs des soldats anglais capturés. Subtilité Donc... de la guerre <rire> Voilà, car en fait, sans le majeur, il est impossible pour les soldats anglais de servir d'un arc, parce que celui qui sert pour plus assez de force dans les, dans les doigts pour, euh, pour utiliser l'argent.
2: Ah, tu peux plus bander quoi. <rire> <rire> non mais il a raison,
0: parce que c'est le terme en plus. Oui, oui. Non, non mais tu as raison. <rire> non, mais c'est,
2: il... c'est fin. Pas, hein.
0: Et donc pour narguer ouais. les Français, les soldats anglais qui avaient encore leur majeur, leur euh, voilà. D'où le remontraient aux Français. D'où on retrouve encore cette, cette notion de narguer, euh, narguer les gens. Il euh, y a aussi le doigt d'honneur qui a souvent posé des problèmes euh, militaires et politiques. Et on n'en parle pas, ça. Mais, par exemple en 1968, en pleine guerre froide, il y avait un bâtiment américain qui s'appelait le USS Pueblo qui fut capturé par la Corée du Nord et euh, la Corée du Nord avait on avait profité pour faire des photos de prisonniers américains pour, pour leur petite euh, propagande interne quoi, si je peux dire. Et euh, les soldats américains, ils en avaient profité pour faire discrètement des doigts d'honneur sur, sur les photos. Pour ah, ils quelque avaient sorte... pas la télé, ils savaient pas ce ouais. que ça voulait dire. Et en, en quelque sorte ruiner les efforts des Nord-Coréens et les Nord-Coréens ne connaissaient pas la signification du geste parce qu'ils étaient complètement reclus <rire> sur eux-mêmes. Hein et euh, les, les soldats américains avaient baratiné, ils avaient dit que c'était, c'était un geste hawaïen qui voulait dire euh, « bonne chance aux nord-coréens enfin, ». Euh, euh, on, on bon
1: peut prendre jeu. ça pour la bonne chance, hein, si mmh. on veut. Hein.
0: Et euh, les, après, bon, après, les nord-coréens ont, les nord-coréens ont compris euh, la signification ouais. du geste, et pour rien vous cacher, ça s'est très mal passé pour les soldats américains. Voilà. Il y a une autre anecdote aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'était le 91e régiment de bombardiers, euh, qui faisait référence à ce doigt en appelant ça le, le doigt raid et oui, euh, d'accord. Euh, déjà, vous voyez où je vais en venir, peut-être. Et ce geste, c'était à l'attention des, des pilotes de bombardiers qui faisaient souvent des erreurs ou étaient inattentifs. Et donc, c'était lié à l'expression euh, « take out the rigid digit », donc euh, plus familière, familièrement en français, c'est « sors-toi les doigts du...
1: » D'accord. Voilà. Du morning Voilà. Du morning. <rire> sors-toi les deux mooning. Magnifique. Du morning.
0: très euh, Et donc, les vétérans de ce régiment avaient eux-mêmes créaient un award, ça s'appelait le, le prix de l'ordre du doigt raid et ça récompensait les, les plus belles erreurs de pilotage de la part des bombardiers quoi. Donc, les, plus <rire> belles, les plus belles boulettes voilà. et donc la statuette c'était une main fermée avec le maveur en l'air donc,
1: voilà. ah, je, 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 te, je te fais le... ça m'évoque un truc, tu parles d'avion de, de, mm-hmm. de doigts, voilà. y a, y a Top Gun est repassé il n'y a pas si longtemps que ça euh, sur, sur la télévision ouais si vous vous souvenez le film avec Tom Cruise, où il est pilote d'avion, et à un moment, il se met au-dessus d'un MIG à l'envers, et pour lui dire bonjour, ils font tous les deux un doigt d'honneur, et, <rire> et il doit expliquer ça après en lui disant, ben bah, voilà, on est monté au-dessus du MIG, puis on leur a fait un signe, et euh, d'entendre cordiale et ils disent, ah bon, mais quoi comme signe, et voilà. Donc ça a mo- la mode chez les pilotes. Hein. Oui, oui.
0: bah euh, On atteste les, les pilotes. C'est surtout, c'était beaucoup utilisé pour les pilotes, mais ça avait pas cette... cette euh, ça avait plus cette connotation de euh, réagir, fais quelque chose, sors-toi les doigts du... Du match du mooning, comme on a dit. Oui. <rire> et pour, juste pour finir avec le doigt d'honneur, il y a une loi fédérale aux états unis qui dispose que le doigt d'honneur relève aussi de la plus stricte liberté d'expression. Oh. Et, je, et ouais, et je sais pas ce qu'ils ont avec... Euh, et mais je vous conseille pas d'essayer, néanmoins, parce qu'il y a, y a des personnes qui ont eu un petit souci euh, avec ça. Je vais passer au dernier geste, et pas des moindres. C'est le V de la victoire. Donc ah. faire un V avec euh, l'index et le majeur. Donc le euh, V de la victoire, c'est un geste... Euh, très bien connu, vous en avez peut-être en tête l'image de Winston Churchill qui fait le, le V de la Victoire en 1945. Pour ça moi, j'ai Jacques Chirac. Ah oui, aussi, manger des pommes. <rire> et oui, c'était c'est pas c'était... pareil. Ils
2: aussi, oui, c'est vrai.
1: Pour manger non, des non, pommes, tout ça. Oui, oui, ouais, exactement. C'est rigolo, moi, j'ai une image d'une pub citoyenne des années, tout début des années 80 où il y... c'est un symbole, il me semble, qui est en Chine et au Japon très, très, très utilisé. Mmh. Alors, je sais qu'au Japon, ils le font. Euh, je te coupe 30, 30 secondes quand... quand tu les prends en photo. Mmh. Euh, ouais. Si vous regardez les photos d'idol ou les photos de japonais, ils font ça. Euh, enfin, ce que nous, on ferait jamais parce que. Voilà. et eux ils ont vraiment ce truc là de sourire et de faire le, le, le V de la victoire. Alors un peu penché, il est pas euh, Il est pas en forme de V, je pense mmh. qu'il est un peu penché.
2: C'est mais con mais, parce que le V ça existe pas chez eux.
1: Complètement. Donc c'est oui. pour ça que je pense que c'est pas un V, mais c'est les deux doigts euh, voilà, écartés dans un angle de. Euh, un 45 degrés quoi. Oui,
0: oui, oui, c'est ça, ça vient D'ailleurs, si vous faites le V de la victoire euh, La Paume vers la personne, c'est plutôt safe, si vous faites euh, le, le dos de la main vers la personne, c'est plus offensant. D'ailleurs, euh, en parlant du V de la victoire, on a pu retrouver des, féren- des références de ce geste jusqu'en 1930, mais c'est très nébuleux, donc euh, je j'ai, j'ai passé, plutôt que dire des bêtises, on n'a jamais su là, vraiment sa signification. Et en fait, le, le V de la victoire remonte euh, à la Seconde Guerre mondiale, en fait. Euh, le V devient ouvertement un signe anti-nazi, parce qu'à l'époque, l'ancien Premier ministre belge qui était alors le, le speaker de la BBC au début de l'année 41, a proposé d'utiliser ce geste de lutte contre les nazis, en fait. D'autant plus que euh, la France et les Anglais s'y retrouvaient, parce que c'était la première lettre du mot « victoire » ou « victory », et euh, du mot « liberté » pour les néerlandais, donc euh, ça unissait tout le monde. Donc ça peut paraître euh, léger comme signe de lutte, mais au final, ça suffisait à unir tout le monde. Donc, euh... Et donc l'opération de communication a un grand succès, d'où euh, ce qu'on a appelé à l'époque la fameuse campagne des V. D'accord. Et donc c'est assez, simple. c'est assez dingue de voir euh, le cheminement et la portée qu'un euh, simple petit geste a pu avoir comme ça. Puisque je vais vous faire écouter euh, un petit quelque chose en rapport toujours avec la seconde guerre mondiale. Alors, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose. Alors, euh, Beethoven Ouais, alors je vais vous faire écouter les quatre premières notes. Vous voyez toujours. Pom 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 pom. Ouais. Alors en fait, pourquoi je vous parle de ça En fait, ce que vous venez d'entendre, donc, c'est la cinquième symphonie de Beethoven, et donc pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait les quatre premières notes de cette cinquième symphonie, de cette cinquième symphonie, euh, correspondent à l'équivalent en morse de la lettre V, du signe, du V de la victoire. C'est trois courts et un long quoi. Ta, voilà. Ta, ta, ta... Trois ouais, courts ouais. et un long. Oh la vache. D'ailleurs ça se lit en code morse, elle lit Didi di, di, Voilà. Et en fait, dès que la BBC émettait euh, le début de cette cinquième symphonie, donc euh, ces quatre premières notes, c'était euh, en quelque sorte un indicatif de, de Radio Londres. C'était une façon de prévenir euh, les gens est... qu'il fallait euh, qu'ils allaient parler de la guerre. Donc euh, venez euh, écouter la radio, on va parler de la guerre de façon cryptée dans nos news, quoi. Pas c'était... mal. Et ouais, c'est... Ah, c'est excellent. Et ouais, c'était un petit code. Euh, pour terminer, alors c'est Winston Churchill qui a largement contribué au succès de ce signe parce qu'il faisait dès qu'un photographe était présent. Et les Allemands avaient aussi lancé une campagne de propagande qui réutilisait ce symbole autour du mot allemand victorien oui. afin de contrer le V des alliés. Mais euh, ça n'a pas eu le succès escompté. Voilà. Pour l'histoire du V. Donc euh, ah, je...
1: il a été dit dans la chat road je sais pas si tu allais en parler, ou Alors, enfin, euh... Freux, Freux nous dit, euh, je crois que c'est Freux ou FR3, je sais plus, Freu 3, peu importe, enfin... J'ai du mal avec son pseudo. Que c'est aussi, c'est vrai que le symbole de la paix américaine, les hippies dans les années 70, oui. pour faire Peace and Love, ouais, faisait oui, le. Ça... le...
0: Bah, ça, ça vient de là, parce que liberté et. Euh... Tout à fait. Oui. Non, mais ouais.
1: a, c'est marrant, c'est qu'ils perdent le de symbole de, de victoire. Euh face armée enfin voilà witton churchill fait ça comme une victoire de guerre et il se transforme en, en, en signe de, de paix c'est quand même assez rigolo
0: ouais ouais mais c'est, c'est, c'est pas c'est pas anodin en final parce que les, les, les idées euh, surtout au niveau des gestes ont, ont souvent bien perduré au final ouais non. voilà c'est euh, tout pour ce petit dossier c'est vachement bien Ouais, mais il faudrait un... que tu nous
1: fasses le bras d'honneur un jour ouais, le... en fait
0: le bras d'honneur c'est juste une extension, c'est plutôt français le, le bras d'honneur il nous là, faut genre.
1: l'exception culturelle française ah, c'était, voilà.
0: c'était plus français, je voulais aussi parler par exemple des
1: applaudissements il y a des choses à dire sur les applaudissements ah, notamment je vous recommande les, des sourds qui sont en train d'applaudir c'est, 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 c'est pas une blague hein. euh, les sourds ne clapent pas des mains quand ils applaudissent ils euh... Alors, à décrire ça là, comme ça en parole, c'est vachement dur. Ils tournent les mains euh, comme des marionnettes. Vous voyez un peu comment on fait les marionnettes en tournant les mains séparées. disons faisait ça dans ses émissions avant pour faire de la promo. Et c'est comme ça que des sourds applaudissent. Et la première fois qu'on voit une, une salle entière de sourds à pas applaudir, donc euh, manifester leur contentement du spectacle en, juste en agitant les mains sans se toucher. Ouais. Ils font des marionnettes tour c'est ça. quoi. C'est très très bizarre. Comme là, il y a un effet... On a l'habitude qui, qui de claper des mains. Et Il y a aussi quelque chose au niveau des
0: applaudissements. On en parle quelques, mmh. quelques secondes. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la claque et c'était euh, le fait de, d'engager des, des applaudisseurs, je ne sais pas comment on dit. Ouais.
1: Ch- ça ressemble à un chauffeur de salle voilà. ou la claque. Des, des a, applaudisseurs
0: c'est ça professionnels dans, dans les spectacles pour. Euh, un petit peu pour lancer le public, pour lancer le, les applaudissements en fait. Un petit
1: sur les plateaux de télé, euh, c'est, c'est ça, ils font ça, les mecs sur les plateaux de ouais, télé. Mais après,
0: euh... Ouais, mais les... après, on se retrouve quand même ce petit côté artificiel, donc euh, c'est moins spontané. Bah oui. Malheureusement. Parfait, je pense qu'on va passer au deuxième dossier de, de Laurent. Alors, je t'ai préparé un, un jingle, et euh, alors je vais le passer, et on en discute juste après, d'accord D'accord.
1: Est-ce que tu peux bon, m'expliquer euh, ce jingle Est-ce que je peux expliquer Oui. Alors, <rire> ce jingle ouais, ouais. est, est une, ap- une interprétation absolument magistrale au, au Mélodica. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le Mélodica, je vous invite à faire une petite recharge Google. C'est un espèce de truc dans lequel on souffle, où il y a des touches de piano euh, tout, tout petit. Alors, euh, l'interprète n'est autre que la, la, la fabuleuse Apollinaire. Ah oui,
0: qu'on lui fait coucou.
1: Qu'on lui fait coucou, absolument. Il me dit merci. Et c'est, le thème est le thème de, du Broclash, qui est le, l'émission que je fais avec mon frère. Et ce petit cadeau m'a été fait au cours d'une, d'une forme de publicité pendant Queen Novi euh, par Barberousse et son équipe, dont toi évidemment, mais euh, et d'autres donc, voilà. donc je vous remercie encore beaucoup beaucoup. On était très 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 très, très touché avec mon frère de, de cet hommage au Melodica et la Polynarde qui voilà qui a pris du sur son temps, j'imagine pour faire ça, parce qu'en ce moment elle est en train de faire un spectacle dont vous avez entendu parler, donc je vous recommande d'aller, euh, qui est la bande du Tabou. Mais voilà, c'est vraiment un truc oui, oui c'est 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 le une version euh, du Broclash assez, assez spéciale. Absolument.
0: Voilà, c'est juste pour la petite... <rire> Merci, c'est gentil. Vas-y, tu peux y aller pour ton dessus. Tu vois nous parler de quoi, alors, au final Je vais
1: vous parler de Ghibli. Alors, Ghibli, euh, quand je le dis comme ça, on vous demande un peu ce que c'est, parce qu'en France, on a tendance à dire Ghibli, G-H-I-B-L-I, et G- c'est le studio d'animation euh, japonaise euh, très connu, auteur des... Des, des, des films d'animation comme Princesse Mononoké, Le voyage de Shiro, euh, voilà. C'est, euh, on le connaît nous comme ça. Alors ça se prononce de à la japonaise. Jibli on est
0: d'accord. Oui. C'est comme Jif et Gif, il y a toujours cette petite guerre là-dessus.
1: Oui voilà, sauf que le créateur du gif a, oui, faut, a, a non, mis tout le a... monde d'accord, c'est ça. Mmh. Alors ça, ça va être assez simple, Alors, je vais vous parler un peu de l'origine du studio, parce que comment ce studio est un peu né, de revoir un petit peu la filmographie euh, au cours du studio. comment comment elle a d'abord débuté par être très connue au Japon, puis après a explosé dans le monde entier. On va parler un peu de la relève, parce que le studio porte sur des personnes, euh, sur sur un trio, même un duo de de personnages, et on se demande qu'est-ce qui va se passer, parce qu'un jour ils vont peut-être arrêter de faire des films. Euh, Donc voilà, on va va évoquer un peu ce qui va arriver demain, et puis les prochaines sorties de films. Et puis je vous ferai un petit bonus, mais je ne vous dis pas ce que c'est, qui sera assez court, mais... Euh, voilà, je vous évoquerai euh, une chose qui est en lien avec le, le studio. Alors, l'origine, bah, c'est qui Alors, l'origine, c'est deux personnes principalement, euh, qui sont euh, évidemment Ayo Miyazaki, pas très connu, et, euh, et Takahata, je vais trouver son prénom euh, dans 30 secondes. Euh, Michel. Michel, ouais, c'est pas terrible ça quand même. Francis. Hein. Euh, Isao, voilà, pardon, Isao Takahata, ces deux animateurs qui se connaissent depuis les années 60, ils ont partagé, euh, tous les deux, ils ont travaillé euh, sur des séries télévisées, au Japon, animées évidemment, c'est donc ces deux animateurs, et euh, et donc vraiment ils se sont rencontrés, ils ont accroché, euh, ils ont travaillé sur Lupin 3 par exemple, sur Heidi, sur Conan, voilà, qui sont des séries animées sur lesquelles ils se sont plus ou moins rencontrés, à un moment dans les années 70 il se rend compte euh, au milieu des années 60 dans les années 70 la télévision japonaise produit de plus en plus d'animés et du coup de plus en plus de, avec une qualité de moins en moins intéressante on en reparlera dans ce qu'on verra nous en France qui date plutôt des années 80 mais voilà tous les deux Miyazaki et Takahata euh, merci beaucoup et c'est, c'est bien Isao euh, Takahata ont envie de faire des choses de qualité ont vraiment une envie de de monter la de monter ça, et de du coup de monter leur propre studio euh, de, d'animation euh, de, de cinéma tout de suite ils se disent euh, on a envie de faire des choses donc on a envie de créer un studio indépendant au japonais donc au début des années 80 ils décident de se lancer dans l'adaptation d'un manga qu'a écrit euh, Ayo Miyazaki qui s'appelle Nosika euh, voilà, un manga qu'il a publié, publié dans, une, dans une revue et ils se lancent sur le projet et et euh, et ça, ça va prendre parce que c'est alors ce qui est étrange c'est que le le studio est pas Nausicaa, quand Nausicaa est produit c'est pas encore c'est pas encore Ghibli hein. Nausicaa c'est le premier qui a été produit pas par Ghibli le D'accord. premier officiel c'est la Puta, c'est le château dans le ciel euh, à l'époque ils prennent contact avec un avec pas mal de, avec la Toei Animation qui a un gros morceau Nous, on a bouffé des dessins animés de la Toei pendant énormément et avec un monsieur qui s'appelle Toru Hara, et qui a créé une petite société qui s'appelle Topcraft. Et l'équipe autour de Topcraft, qui va les aider à créer euh, Nausicaa, va être vraiment le noyau de ce qui va devenir Ghibli juste après. Euh, Dès le début, il se pose la question, il faut savoir qu'à l'époque, un un film d'animation, on va embaucher des gens juste pour le... Euh, juste pour pour faire le film puis après on les lâche et on en embauche d'autres ce qui se fait beaucoup dans l'animation même américaine ou même euh, Pixar est un peu particulier mais il y a toujours l'idée de au moment où on fait un projet de film en France c'est beaucoup ça, on fait un projet de film on va chercher des animateurs, on les rassemble on fait le film puis après ils se dispersent, ils vont faire autre chose dès le début Takahata et et Miyazaki ont envie d'avoir des fixes, on se dise on aura une qualité vraiment intéressante si on arrive à garder des gens en fixe donc c'est un peu leur idée. Nausicaa est produit, il a, avec un bon succès, il fait 915 000 entrées euh, au Japon. Hein. Pour l'instant, je parle que du Japon parce que ça reste là-bas. Donc il, on commence à se dire que c'est possible. Voilà. Donc euh, il y a une société qui s'appelle la Tokuma, je crois, qui accepte de, de qui est une branche d'édition. Euh, voilà, qui accepte de financer les films, de financer le, ce qui va devenir le studio de Ghibli. Ghibli, ça c'est on est en 80, on est avant les. On est en 86, euh, je crois, que c'est ce que j'ai dit, euh, ouais, à peu près. 86 oh, c'est, pas, euh, c'est pas si vieux, je pensais que c'était... Ben bah non, non parce, que, non, parce que les premières œuvres, Nausicaa, c'est 84, donc là, on est entre les deux, et euh, la série Sherlock Holmes date avant, et C'est encore tout ça, c'est pas de Ghibli encore, hein. tout ça, c'est les séries où ils travaillaient l'un et l'autre il faut attendre 86... Donc c'est 86 avec le château dans le ciel où est créé à ce moment-là vraiment Ghibli euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut savoir que cette société, euh, il faudra attendre presque 2005 pour que, euh, pour que Ghibli se sépare de cette société-là et devienne indépendante à, à ce point-là. Donc, euh, Takahata et Miyaki se lancent dans ce, dans, ce, dans ce studio. Alors Ghibli, ça veut dire quoi ah ben oui. Jibli, ça veut dire le vent, chaud du, le vent chaud du désert. C'est un terme utilisé par les aviateurs et euh, on sait très bien que Mezaki est un passionné d'aviation. On retrouvera ça dans Port Kuroso, avec où il y a des hydravions. Donc voilà, c'est, c'est ça que ça veut dire Jibli. C'est un choix qui fait. Ce qui est un mot qui n'est pas trop japonisant, bizarrement. Il y avait un choix de choisir ce mot pour qu'il ne soit pas complètement japonais. Euh, pour financer leur. Euh, leur film, il se base sur le succès de Nausicaa. Et on verra que dans Ghibli, chaque film finance le suivant. Donc ils n'ont pas le droit de se rater. Ils ont de la chance depuis 1986, c'est quasiment jamais arrivé. Ils ont toujours suffisamment de succès pour pouvoir financer le film d'après. Mmh. Euh, donc on arrive à la puta, le château dans le ciel, et la vraiment création de Ghibli. Euh, la puta est aussi un succès. Plus de 7, enfin, 775 000 entrées. Euh, donc du coup... Là, de manière étonnante, il décide de produire deux films en même temps, qui est « Mon voisin Totoro », très connu, et « Le tombeau des Lucioles ». Alors, « Mon voisin Totoro » va être porté par Miyazaki, les voisins... les... Le tombeau des Lucioles » par Takahata. Si en avez... parlant
0: juste de « Mon voisin vas-y, vas-y. Totoro
1: ». Voilà, la magnifique musique de Totoro. C'est marrant parce que la différence euh, est très particulière où euh, Totoro est vraiment une œuvre euh, liée à l'enfance, euh, avec des thèmes un peu plus durs, mais c'est plutôt léger quand même euh, par, par Miyazaki. Euh, le tombeau des Lucioles, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça vous dit quelque chose ou pas non, J'ai pas vu du tout. C'est l'histoire de. C'est après, la, après le bombardement d'Hiroshima, c'est deux enfants, euh, un frère et une sœur, qui se retrouvent un peu tout seuls. Et globalement, je vous spoil, dès le début, on sait que la soeur est irradiée et va mourir. Voilà. Et elle a 7-8 ans, lui, en a 10 ans donc c'est un, espèce de, c'est un film magnifique mais qui te fait pleurer parce que plus tu avances, plus tu sais qu'elle va mourir plus ça devient dramatique enfin voilà. donc c'est deux œuvres très différentes qui marchent toutes les deux toutes les deux fonctionnent plutôt bien c'est plutôt des succès critiques encore on sait pas encore mais on, on sent que le studio a quelque chose de, de, de qualité il commence à avoir des récompenses pas encore à l'étranger mais voilà c'est vraiment c'est les, les deux films vraiment encore qui vont faire dire que le studio il peut être pérenne et va durer dans le temps la preuve Totoro va être utilisé, c'est aujourd'hui le symbole du studio de Ghibli, c'est Totoro hein. euh, rentre à ce moment là dans, dans, dans Ghibli un monsieur qui s'appelle Toshio, Toshio Suzuki qui va être le producteur, autant Takahata et Miyazaki sont des artistes autant lui va gérer un peu plus le côté production Ils il y a vont... un
0: côté euh, très voilà. créatif avec euh, les deux Tout Takahata fait.
1: et Miyazaki et puis. Euh... Voilà. D'accord. Euh, le premier grand grand succès de du studio de Ghibli, c'est Kiki la petite sorcière chez nous, voilà, de 89, qui fait plus de 2 millions d'entrées, qui est vraiment un truc euh, énorme au Japon. Euh, à partir de Kiki la petite sorcière, à quasi à une exception près, j'y reviendrai tous les tous les studios de Ghibli sont sont les premiers au box office au Japon, devant Spielberg, devant voilà, c'est vraiment quelque chose de, ça cartonne à ce moment là quoi. Du coup, le studio passe de quelque chose de petit, il commence à développer euh, quelque chose d'industri- enfin, d'industriel. Le, l'équipe grossit, et euh, Miyazaki et Takahata réalisent leur rêve, ça veut dire qu'ils ont un fixe, ils ont des gens qui travaillent tout le temps avec eux, c'est toujours les mêmes, c'est une équipe très serrée, ce qui donne cette unité à tous les films euh, propres, propres au studio de Ghibli. Euh, par contre, euh, avoir des gens fixes comme ça, il bah, faut les il faut les payer, c'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des projets en route. Donc les projets ne vont jamais s'arrêter. C'est quelque chose de permanent. Euh, Tout de suite après, il y a a quelque chose qu'on ne connaît pas nous en France de Takahata qui s'appelle Souvenir goutte à goutte, qui est une grosse réussite au Japon. Plouk, absolument. Voilà. Voilà. Euh, Et qui vraiment Euh, met en place cette politique. Alors moi j'appelle industrielle, mais qui est exagérée, mais en tout cas d'avoir une équipe fixe. Donc tout de suite, il se lance dans Porco Rosso dans la mise en chantier de Porco Rosso. Euh, voilà, qui est quand même... Là, on en est à... À chaque fois qu'il y a un nouveau film qui sort, ils, ils sont agrandis, les studios représentent des gros studios, ce qui est vraiment étonnant en animation japonaise. Aux, aux états unis il n'y avait que Disney qui avait des studios comme ça. Là, ils, eux, ils se mettent à grossir et à avoir vraiment un, un lieu, un studio euh, dédié à ça. Euh, arrive en 94, alors que je ne vous dise pas de bêtises... Il ne pas que je me mélange dans mais... mes... Euh, avec... Euh... Hop, attends déjà. Pas... Hop, je ne veux pas vous dire de bêtises. Ouais, Pompoko. Voilà. Pompoko, c'est euh... Pompoko, il, est, il est sorti en DVD en France. Je ne sais plus, si il... je parle pas qu'il doit être sorti en salle, mais euh, un peu particulier. Euh, Pompoko, c'est l'histoire de Tanuki. Tanuki, c'est des ratons laveurs japonais. C'est un peu mmh, particulier. Oui. Qui se transforment et qui ont des grosses testicules. Voilà, c'est important <rire> à préciser. Non, non, je... Quoi Oui, oui, je plaisante Quoi pas. Qu'est-ce le que ta... que tu Non, non, je vous jure, le Tanuki est une créature... Alors, c'est un véritable animal, je vous dis, c'est un, c'est un gros, gros raton laveur, on va dire. Euh, c'est et... vrai aussi le coup des testicules Et il est toujours représenté avec des grosses testicules. Et quand vous voyez Pompoko, c'est une histoire réelle, ça veut dire que c'est un projet de, c'est un projet de construction de l'urbanisme à Tokyo qui va écraser une forêt, et les Tanuki vont défendre cette forêt contre le... Euh, point, absolument, vont défendre, le, vont défendre la forêt contre cette urbanisation. Il faut savoir qu'à l'époque, ça se passe à Tokyo, Tokyo a des vrais problèmes d'urbanisation, c'est une ville énorme, je leur parlerai un petit peu après aussi. Donc euh, c'est vraiment, le, cette histoire est, vraiment, euh, est, est réelle, pas l'histoire du fait qu'il soit défendu par les tanouki, mais voilà, des ratons laveurs à grosse burnes, nous dit euh, Barberousse, c'est tout à fait bien ouais, résumé. Parce qu'on les ça. voit, ils, euh, par exemple, Merci, euh, je vous spoil une petite scène, mais il y a un moment où il y a des, des, des pelleteuses qui arrivent pour éradiquer la forêt et le pompoco va, va, va bondir et va attraper ses testicules pour... enrober tout, pour euh, couvrir tout le... <rire> si si, je vous... toute, la, toute la tout le Qui voilà. s'en sert comme ballon sauteur ou... Ah bah il, voilà, il manipule ça beaucoup avec. C'est très très bizarre parce que voilà, je pense que montrer ça euh, à des, nous sur notre culture eux ça c'est eux ils sont presque, euh, ouais, choquant ça, ça choquant mais, voilà. mais nous eux ils sont dessinés comme ça, c'est des, c'est des icônes, ont, il y a beaucoup de choses qui c'est des animistes, la société japonaise est très mmh. animiste et donc euh, il y a des esprits dans tout, y compris dans les tanuki alors qu'ils se transforment. Donc voilà. Donc c'est c'est vraiment un c'est un, des, un, beau, un beau film de ta, de Tanaka de Takana pardon et c'est la première fois qu'on utilise de l'image de synthèse au studio de Ghibli, c'est aussi une première première. pour Disney par exemple c'est la Belle et la Bête qui doit dater dater aussi de cette époque là où l'informatique arrive suffisamment à à maturité pour qu'on commence à l'intégrer là dedans, et puis arrive euh, le vrai succès qui est Princesse Mononoke où là c'est vraiment euh, quelque chose où ça va dépasser un peu les frontières pour deux raisons et du coup je fais un petit par presque une aparté, c'est que pour sortir du Japon, euh, le studio de Ghibli n'a pas, pas le poids pour euh, distribuer ses films. Donc il se dit qu'est-ce que je fais, avec qui je signe Il faut savoir qu'à partir de, de cette période-là, Pompoko et surtout la princesse Mononoke, bah, la Fox, euh, la Warner, commence à titiller, s'intéresser. À, à s'intéresser et ouais. dire, euh, euh, ce serait pas mal que vous fassiez avec nous euh, ces trucs... Ces, euh, voilà, que vous travaillez avec nous. Et finalement, en juillet 1995, 96, juillet 1996, Ghibli signe un accord avec Vista Home International qui s'appelle plus communément Disney. Donc c'est la souris elle-même qui va exploiter une grande partie des films du studio Ghibli. Euh, alors ils ont le droit d'exploitation partout sauf en Asie, évidemment, puisque Ghibli arrive à distribuer en Asie, mais pour le monde, euh, voilà. Il y a beaucoup, tout le monde, s'en, enfin l'image s'angoisse parce que ça y est, ils ont vendu leur âme, c'est euh, la catastrophe et tout. Alors, l'idée c'est que de toute façon euh, le Disney ne fait que distribuer les films l'accord est, l'accord dit qu'il n'y a aucune il, doit, il est interdit à, à Disney d'intervenir sur les films enfin, voilà euh, alors parce que Nausicaa était sorti aux états unis elle avait été un peu tronçonné, coupé re- remonté comme, dire, comme, ça, comme ça faire les américains on a fait pareil en France avec les dessins animés japonais qu'on recoupait, oui, qu'on remontait pour arranger la sauce les quoi. couteaux de cuisine et tout ça voilà tout à fait euh, par contre, finalement, là, Disney va plutôt, plutôt bien se comporter. Pourquoi JB accepte aussi Parce qu'ils sont le Princesse Mononoke et. et alors, je me suis trompé, c'est juste avant Princesse Mononoke. Ils, sont un peu, ils ont un peu besoin d'argent pour la grosse production qui est Princesse Mononoke. Donc, ça, il euh, y a un petit côté où euh, ça va leur donner un petit afflux d'argent euh, qui va les aider pour finaliser Mononoke finalement euh, l'accord avec Disney et sa relève est une réussite parce que ça va permettre au monde entier, y compris la France, de découvrir beaucoup mieux les œuvres du studio Ghibli. Euh, et, il est... et globalement, Disney n'a pas été très violent. Alors, bon, si quand même, euh, le... pour le Princesse Mononoke ils ont enlevé le générique original, ils, ont... ils font une chanson en anglais, ils ont failli mettre Madonna quand même. Hein. Donc voilà, bon, on y a échappé. <rire> oh, putain, quelle horreur! Par contre, il n'y a aucune scène qui est coupée sur les 2h15, Mononoke fait 2h15, ce qui est énorme, il y a des scènes de violence assez dures, euh, tout ça, ça c'est n'a c'est rien de coupé. Euh, il voilà. y a vraiment peu de choses, peu, peu, peu de problèmes, même Disney a investi 10% dans un film qui n'est pas très connu, qui s'appelle « les Mes voisins et les Yamada » de Takahata, oh oui. ouais, je connais. et qui est très très bizarre, euh, alors qu'il qui sera un espèce de demi-succès, parce que il est, c'est, une espèce de, c'est, pas très, c'est un dessin très particulier. Mais c'est la, c'est la première fois que Disney investit sur un dessin animé hors, de, hors des états unis Donc c'est quand même très particulier. Donc voilà, alors, finalement on va avancer un petit peu, hein, je, tu, sur la relève, qu'est-ce qui va se passer après... Euh, après, après, euh, après ces succès, alors en 2001, il y a quelque chose d'énorme, c'est le voyage de Shiro, qui est surtout, qui commence, qui a des prix à travers tout le monde, qui est primo au Festival de Venise, qui va être Oscar de meilleur film d'étrangers, enfin, voilà, qui a un carton quasi planétaire. Euh, donc vraiment, c'est là le, le, l'explosion et le triomphe de, 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 du, studio, du studio Ghibli. Ils en profiteront euh, pour continuer à s'étendre un petit peu. En 99, deux ans avant, ils ouvrent un musée de Ghibli. C'est-à-dire, quand ils déplacent leur... Euh, ils quittent leur, les premiers lieux qu'ils avaient, les lieux précédents, pour avoir encore plus gros, et ils créent le musée de Ghibli. Mais le musée de Ghibli, j'y reviendrai un peu après. Euh, donc voilà. c'est Alors, il se pose la question, à ce moment-là, de la succession, de, enfin de, la, de l'avenir, parce que ces deux bonhommes qui sont là depuis quand même des années, euh, bah ils, sont un peu, euh, ils sont un peu en manque... enfin. On se dit qui peut continuer. On a, sur une écurie comme Disney, euh, il y a des pleins de réalisateurs. Il y en a vraiment euh, énormément, euh, énormément. Là, eux, c'est toujours été centré sur eux. Ils sont quasiment, ils ont principalement eux fait tous le, tout les, les succès de Ghibli depuis le début, c'est ou Miyazaki ou Takahata. Oui. Ils commencent à essayer d'embaucher des gens pour tester. Voilà, il y a. Euh, il y a des gens qui il y a, ils vont embaucher. Euh, hop, je vais vous retrouver son nom. Est-ce qu'au final, il n'y avait pas une crise des
0: idées de, de leur part Au point Pas, de, de forcée, vouloir, pas embaucher forcément. C'est personne. vraiment
1: euh, l'idée d'un moment de. Euh, Miyazaki a plusieurs fois annoncé sa retraite de fatigue. Euh, souvent, il est revenu parce qu'il y, il il y avait un collaborateur proche qui est décédé, donc finalement, il voulait partir, mais il ne revient pas. C'est un personnage Miyazaki qui annonce sa retraite depuis très très longtemps. Hein, voilà. ouais. euh, euh, le, le Royaume des Chats, par exemple ça va te plaire, euh, ah oui. qui est une réussite, euh, bah, qui, qui est travaillé avec, qui est un, qui est un des premiers films qui n'est pas, qui est fait par Hirokui Morita, qui est un des premiers films euh, fait pas ni par Miyazaki ni par euh, ni par Takahata, qui a un succès euh, relatif, mais euh, voilà. Juste après le Château Ambulant, c'est à nouveau Miyazaki, qui est en 2004. Voilà, c'est tout assez proche. Pas le
2: chaton, hein, le château. Le château ambulant,
1: pardon. Ce serait très bien,
0: le chaton
2: ambulant, franchement.
1: <rire> euh, voilà. C'est une période où Miyazaki, par exemple, pour le... pour le château ambulant, fait peu de publicité. Le film cartonne quand même, mais euh, décide de faire peu de publicité.
0: Le seul nom de Miyazaki suffit à faire vendre le à film. À ce moment-là,
1: crois. oui. Voilà. Et puis arrive euh, les comptes... le conte des terres et mer, euh, en 2006, qui est produit qui est réalisé par Goro Miyazaki. Goro Miyazaki, c'est le fils de Ayo Miyazaki. Euh, C'est compliqué parce qu'il n'était pas animateur, c'est lui l'architecte du musée et euh, il n'était pas animateur depuis des années. Le réalisateur précédent était animateur et a suivi une espèce d'évolution. Le fils de de Goro, enfin le fils fils d'Ayo Miyazaki, euh, Goro, lui arrive un peu amené par une autre personne du studio, même pas par son père. L'après-japonaise va beaucoup appuyer sur le, l'opposition qui se passe entre le père et le fils. Je vous rappelle, alors il n'aime pas, euh, il y a des choses rigolotes, le, les contes des terres et mères s'ouvrent sur un, un fils qui assassine son père quand même. Donc voilà, Donc c'est pas, euh, c'est un peu particulier. Euh, la première projection du film de, des contes des terres et mères, qui, une, qui est un projet que Miyazaki père voulait faire depuis longtemps, euh, la première projection hein, au studio, euh, le père se lève avant la fin du film et se barre. En disant qu'il aime pas. Enfin, voilà, ça, a... ça a été quand même compliqué. Goro a fait un journal sur le net euh, évoquant tous ses problèmes de tous ses problèmes de tournage. Enfin voilà, il a vécu ça vraiment comme un traumatisme au point qu'on s'est demandé s'il en refait un deuxième. Donc voilà. Donc pour la relève, c'est encore euh, un peu compliqué quoi. Euh... Euh...
0: Oh, les feuilles en papier. Ouais, ouais
1: je sais. C'est, c'est pas, pas 2.0 ça. Hein. Ah bah, je sais. Euh... Ayo, Ayo Mizaki revient à la réalisation. Oui, à chaque fois, il avait déjà annoncé ou deux fois déjà sa retraite. Pour... Il avait envie de faire un film très orienté sur les enfants Et il fait Pogno sur la falaise Ah, oh, je... Voilà.
0: je l'ai pas aimé du. Souvent vraiment... pour
1: cette raison là Pogno sur la falaise je pense que c'est vraiment un film Très très enfant
0: Surtout quand ah, on okay. le regarde à 5h du matin
1: Oui on a vécu mmh. la même chose lors de l'anime oui. Miyazaki euh, au Max Linder hein. Mais c'est un beau film mais C'est vrai qu'il fait très simple qui n'a pas la, mmh. la profondeur du château ambulant La dureté d'un, d'un Mononoke donc, mmh. euh... Là Juste en deux, ça c'est 2008 pogno en 2010, Ariety qui est sorti en, avec une musique d'une, de Cécile Corbel je crois, qui est, enfin, qui est une bretonne absolument, oui, pas ça, Barberousse. voilà n'est pas réalisé par les deux euh, il est, c'est réalisé par Hiromaza Yonebayashi donc pareil c'est encore un test alors je pense qu'il va, qu'il va être un peu plus concluant parce que voilà on avance quand même euh, dans dans, dans l'idée qu'il y a une relève possible, même si les deux ont du mal à lâcher l'affaire, la bah la preuve euh, euh, Miyazaki va revenir alors Goro va revenir pour la colline au coquelicot en 2011 Euh, donc euh, à nouveau là le le travail entre le père et le fils va être beaucoup beaucoup plus synergique, ça va beaucoup mieux marcher Euh, d'abord parce que la colline au coquelicot c'est l'enfance d'Ayo Miyazaki, c'est un scénario de lui, il a été plus présent et évidemment ça ça a mieux fonctionné le, le film est beaucoup mieux passé auprès de la critique quand même euh, globalement. Donc, euh, donc voilà. Donc il y a quand même encore toujours, on se demande qui, parce que le prochain film de, de Ghibli ce sera Kazetashinu. Euh, pour l'instant, je n'ai pas de titre français, vu qu'il va sortir euh, à l'été 2013 là. Euh, et c'est Miyazaki qui réalise. On ne sait pas trop de quoi ça parle. Il a gardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets. Euh, on sait que ça parle de. Il y a encore des avions, il y a encore. Ça va porter sur un. Peut-être sur un peintre, voilà. C'est. Il y, Ça s'appelle Le vent se lève, pardon. Voilà. Euh, donc c'est vraiment. Euh, à nouveau, on retrouve euh, Miyazaki et euh, le Hayo. Donc voilà. Donc comme quoi, la retraite n'arrive pas. Takahata a du mal à finaliser les projets. Euh, il devait faire un film aussi en même temps qui est repoussé, on ne sait pas à quand. Donc voilà. Donc. Ça, ça a jamais aussi bien marché pour, pour le studio de Ghibli. Et à la fois, ils ont quand même des petits problèmes internes. Alors, qui euh, fonctionnent, ils ont fait un jeu vidéo sur PS3, Ni nino Kuni. Le studio est devenu dépendant en 2005. Ce que je disais, il s'est séparé de la branche d'édition qui les portait depuis le début. Notamment grâce aux produits dérivés. Parce qu'évidemment, il euh, y a des milliers, des milliards de peluches Totoro qui se vendent. C'est oui. un des plus gros. N'est-ce là-bas. pas, Titours N'est-ce pas, Titours Absolument. Euh, je vous rappelle que Georges Lucas était aussi un, un cinéaste qui est devenu indépendant grâce à son, ses produits dérivés. Hein. Donc, euh, donc voilà. Euh, c'est vraiment ce qui fait la particularité de Ghibli un peu. Au moment où euh, ils ont démarré dans une époque où la, l'animation japonaise était dans un état d'industrialisation médiocre pour la télévision, eux ont eu volonté de faire de la qualité. Euh, ils sont devenus indépendants, Euh, je vous vous ai parlé de l'idée d'avoir non pas une équipe disparate à chaque fois, mais d'avoir une équipe fixe, donc voilà, tout ça, ça fait vraiment une particularité euh, sur sur cette animation japonaise qui nous est arrivée, qui est un fer de lance énorme pour eux, parce qu'après ça, on a pu avoir, nous, d'autres animateurs japonais, Orgibli, les Jinro, Jinro c'est un film, hein, les, les ça y est, il manque un film très connu, euh, Cyberpunk, euh, Ghost in the Shell, donc voilà. Tout ça, c'est des choses euh, qui ont amené à la particularité du Ghibli, et qui ont fait son son succès, sauf que maintenant, le Ghibli doit trouver les moyens de continuer encore dans le temps, si un jour, les deux créateurs de base venaient à s'arrêter, je ne leur souhaite pas de disparaître le plus tard possible, mais voilà. Euh, Petit bonus, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je vais vous parler quelques instants du musée Ghibli, parce que j'ai eu la chance de, vous voyez, d'aller à Tokyo il y a même pas un mois. de fin, voilà, Je suis passé trois semaines à Tokyo et j'ai pu visiter le musée Ghibli. Euh, vraiment, vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller à Tokyo, alors voyager, il y a plein d'autres choses à faire, mais aller au musée Ghibli, c'est vraiment magique. Euh, ils ont réussi à recréer quelque chose. Le musée, il n'y a pas de parking devant. Vous imaginez? imaginer... Euh, c'est dans un parc, donc il faut y aller à pied, euh, le métro, le premier métro est à 700, plus de 700 mètres, quoi, ce qui fait pas mal, donc il euh, y a un côté, on n'a pas dans le côté industriel, d'un, d'un, je vais être méchant, d'un Disneyland où il euh, y a un parking de 2000 de, de hectares devant, quoi. on y va à pied, c'est, un, c'est une petite structure, il euh, faut réserver ses billets, il euh, euh, y a des heures, c'est-à-dire qu'à 14h vous pouvez rentrer, voilà. quand on réserve son billet il y a une heure dessus, c'est une maison complètement euh, baroque, Enfin, très bizarre avec des escaliers en colimaçon, avec des petites voûtes, avec des portes plus petites que d'autres. Enfin voilà, c'est vraiment dans un univers euh, complètement euh, complètement euh, propre à Jibi d'ailleurs. C'est à la fois pour les enfants, parce que par exemple, il y a un chabus. Vous connaissez le chabus de Totoro en plus, mais qui fait euh, 3 mètres de long et 1 mètre de haut. Un énorme chabus qui est réservé aux enfants, c'est-à-dire que les adultes n'ont pas le droit d'aller dedans, alors que les enfants ont le droit d'aller, de monter dedans, de, de s'amuser dedans. On traverse à travers des pièces les. Des, comme on est, si on était dans les ateliers d'an, de, de, des animateurs qui ont été Miyazaki Takahata, avec tous leurs livres, toutes leurs inspirations, des croquis, des cellulos, des, plein de petites choses, on est vraiment... Euh, alors c'est typique d'ailleurs là, du côté japonais, c'est-à-dire qu'on se promène à... On peut toucher les objets, c'est-à-dire qu'il n'y a rien sous vitre, tout est accessible, on est au Japon, on ne touche à rien. Voilà, je ne sais pas si ce serait faisable en, en France, mais bon. Euh, on se balade voilà, donc parmi tout, tout leur univers, on voit que tous ils ont vu des choses françaises, par exemple, on cite souvent Le Roi et l'Oiseau, qui est un dessin animé français des années euh, 70, je crois, fin 70, euh, avec un scénario Jack Prévert, ils l'ont vu, voilà, c'est des choses où euh, euh, ils ont cette inspiration-là, il y a, on voit toute leur inspiration, c'est vraiment magique, et puis il y a des diffusions de courts-métrages euh, qu'on ne peut voir qu'au musée de Ghibli, donc voilà, quand vous avez vu des courts-métrages là-bas, il y a une espèce de snobisme qui dit, voilà, moi j'ai vu... Euh, un court métrage sur un chat bus, sur un chaton bus. Voilà, ça me paraît encore beaucoup apéritif. Et je... oui. on ne le voit que là-bas. Euh, donc voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande euh, sur le sommet de, du musée qui. Est, euh, on peut aller accéder. Tout est recouvert de végétation et il y a un, un robot de la piuta euh, à taille réelle, euh, le robot de château dans le ciel. Donc voilà. Donc c'est quelque chose. Il faut vraiment. Si vous allez si vous allez à Tokyo, ratez pas ça. C'est ça se prend en avance, mais il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Euh. Et voilà. Et comme dit barberousse je reviens sur la fin de mon petit dossier. La raison, le, il est probable que l'avenir de Ghibli viendra d'autres personnes que de, même s'ils seront toujours là, et ils ont l'esprit, va rester là. Le, ça va venir d'autres, d'autres réalisateurs mmh. que Takahata ou que, que Miyazaki. Voilà.
0: Très très bien, très intéressant. Et c'est vrai que je ne connais pas assez. Euh... Jibli. Tout ressort en blu c'est le moment, faut y aller. Je, j'en, ai plus que, j'en ai vu que 3 au final. Hein. Voilà. Je sais, c'est honteux, mais. Enfin
2: bref. Non mais pareil, euh, moi j'ai pas j'ai, j'ai pas beaucoup intervenu dans, dans ton dossier parce que c'est vrai que j'en ai vu très peu et puis je pensais pas qu'il avait fait euh, tout ça après euh, la communauté de l'anneau. Euh, communauté de l'anneau. Comment... de l'anneau euh, Gimli non
1: Ah oh, mon oh. dieu Oh, j'ai oublié oh, que c'était je... l'anneau de Barbe <rire> <rire> On va le tuer. Ouais. <rire> Formidable.
2: Bon, c'est pour te dire que j'ai, j'ai, j'ai pas tout compris. D'accord. Mais
0: euh, puisque tu fais le malin, ça va être à ton tour hein, de, voilà. de parler. Hein. Et je vais lancer ben, oui. le jingle. Et tu m'expliques le jingle juste après. Ça marche. Alors attends, tu vas m'expliquer ça, parce que pourquoi pourquoi j'ai mis ça
2: Alors tu as mis ça, puisque c'est cet extrait du film Anastasia, euh, donc euh, un oui. film sorti chez Fox en 1997. Et euh, moi je vais vous parler en fait d'Anastasia euh, en elle-même. Et
0: pas la chanteuse, rassure-moi.
2: Non, pas la chanteuse, voilà. left outside alone, tout ça, tout ça, non, non. Euh, non, non, là je vais vous parler de la grande duchesse Anastasia, ou plutôt de la légende vraiment qui l'entoure en fait. Bon, vous êtes prêts On moi, prêt. ah
0: ouais, je suis plus que prêt. I was born ready.
2: Alors, je vous plante le contexte. Hein. Nous sommes en 1917 en Russie. <rire> La pourriture communiste n'en est qu'à ses et euh, En tout cas, euh, voilà. En tout cas, le régime tsariste, euh, donc avec un tsar, hein, une sorte de monarque absolu, est en grande difficulté. Alors que ça se passait pas trop mal jusque là avec euh, le taux de croissance euh, le plus élevé d'Europe, la guerre mondiale de 78, comme dirait Nabila, <rire> elle
1: a complètement
2: coupé la Russie du marché européen et, euh, et donc euh, a vraiment morcelé le pays. L'activité elle a chuté terriblement, déjà le, le coût humain de la guerre c'est à peu près 2 millions de morts, et en plus le, le coût financier et l'enlisement de la guerre sur 4 années, euh, qui va se terminer en plus sur par une défaite russe. ont fait monter donc petit à petit la, la colère du peuple, grève par-ci, mutinerie par-là, euh, le pouvoir est complètement dépassé, euh, Nicolas II, donc le tsar, abdique le 2 mars 1917. Donc euh, voilà, le ministre de la Justice euh, va essayer d'organiser l'exil de, de la famille impériale. Euh, il voulait euh, clairement squatter chez le cousin british George V, mais bon, celui-ci a refusé parce qu'il pensait qu'il allait devenir impopulaire de, de ramener les Russes chez, chez lui. C'est,
1: c'est le mec qu'on veut pas chez nous, toi, le, qu'on veut pas chez soi. C'est le... Voilà, non, c'est
2: ça, La famille pénible, c'est... tu sais, le...
1: Non.
2: Mais t'as bien un canapé hein Non, 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 non. <rire> Voilà, donc euh, la famille impériale, euh, les Romanov, donc sont sont enfermés euh, dans deux lieux euh, avant d'être assignés au palais Alexandre. Donc euh, seuls euh, cinq domestiques ont pu les suivre le médecin, la femme de chambre, le laquais et le cuisinier. Et euh, bon, euh, pas terrible l'ambiance. Les fenêtres sont cadenassées, certaines sont même cachées par par des volets extérieurs, et euh, des palissades ont été construites tout autour de la demeure pour les dissimuler. Et sous la pression de l'arrivée des armées donc contre-révolutionnaires, le destin des Romanov est précipité. Probablement sur l'ordre de Lénine, le massacre de la famille impériale se déroule dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918. Les onze personnes sont exécutées vers 2 heures du matin en moins de 3 minutes dans une pièce au rez de chaussée du palais. Et là voilà. C'est Ça pas très cool, un hein. peu l'ambiance direct. C'est...
0: Très joyeux. Hein, ton...
2: Donc euh, les ordres sont clairs, viser le cœur, achever les survivants d'une balle dans la tête et les agrémenter de petits coups de baïonnette. Donc voilà, les corps sont ensuite chargés dans un camion puis transférés dans une forêt proche. Mais... On les déshabille. Oh. On les asperge d'essence et on les brûle. Voilà. Ça
1: Après... la mort de Rasputin. Après, les communistes ont eu légèrement mauvaise presse. Voilà, hein. c'est ça. C'est... Voilà, <rire> c'est ça. Donc,
2: euh... Ah bon, bah, j'oubliais un petit détail. Ils sont également défigurés à l'acide. Sulfurique, <rire> Donc voilà, les victimes sont jetées dans un puits de mine d'où elles furent quelques jours plus tard retirées pour être ensevelies sous un chemin de forêt. Voilà, le massacre est aussi méthodique qu'il apparaît déterminé. Il ne doit y avoir aucun survivant de cette famille impériale. Pourtant... Dans la soirée du 17 février 1920 à Berlin, un policier sauve in extremis une jeune femme de la noyade et de, t- et de sa tentative de suicide. Elle murmure son prénom, Anna. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais faire un, un, un point sur Anastasia. Donc, c'est qu'est-ce Anastasia. Qu'est-ce qu'il faut à
1: Berlin, quand il... faut à Berlin Oui, mais là... Ah bah justement, ouais. on va voir ah, tout le, le cheminement, ah. tout le mystère qui
2: entoure cette histoire. Que okay, okay, uh, okay, le okay, mindfuck Teasing, <rire> Alors voilà, donc Anastasia, elle est née donc euh, le 18 juin 1901, donc elle avait 17 ans euh, au moment du massacre. Elle est la quatrième fille de l'empereur Nicolas II, et c'est un véritable garçon manqué. C'est pas forcément l'image qu'on a d'elle, en fait c'est une enfant qui est euh, une adolescente espiègle, taquine, qui est bruyante, fougueuse et souriante en fait. Elle se comporte vraiment pas comme une princesse en fait. Elle a même supplié sa mère de la scolariser euh, dans un institut juste pour se faire des amis. Et euh, par la suite elle envisageait même euh, une carrière d'actrice de théâtre. Alors pour vous dire à quel point ça ça a désespéré sa mère. Donc elle est est très intelligente mais elle est peu intéressée par l'école, donc sinon euh, à part pour s'y faire des potes quoi. Et c'est une enfant qui a beaucoup d'humour. Donc, euh, elle refusait de parler l'allemand, la langue de sa mère, mais elle s'amusait à converser en français avec son précepteur suisse. Donc, ah, euh... So chic, so chic. C'est une voilà, c'est, c'est la glace que tu... Elle passe son temps libre à écrire, jouer avec ses frères et sœurs, et elle reste très proche de sa famille jusqu'à sa mort, donc à 17 ans. Mais, on retourne à l'histoire d'Anna, donc... En 1920, qui est repêchée euh, donc, euh, de sa tentative de suicide, euh, elle est conduite aux urgences, donc suite à sa tentative donc manquée de mettre fin à ses jours. Aucun papier sur elle. La jeune femme reste muette et ne dévoile rien de son identité. Les employés de l'hôpital l'interrogent sans cesse, cherchent à en savoir plus. Finalement, il semble comprendre à son accent russe avoir affaire à une réfugiée. Bon, après la guerre, pourquoi pas Quelques jours plus tard... L'inconnu est transféré à l'asile de Daldorf et les examens font état de cicatrices et de lacérations multiples sur le corps de l'inconnu. Uh-huh. Elle porte une cicatrice, alors attention, elle porte une cicatrice en forme de triangle qui pourrait correspondre à un coup de baïonnette. Bon. Le lien n'est pourtant pas encore établi. Deux années s'écoulent, et à l'automne 1921, la route d'Anna croise celle de Mary Puttert. Euh, je sais pas du tout comment ça se prononce en fait, mais c'est pas grave. Celle-ci, euh, elle a donc travaillé en Russie avant la Révolution, et elle a un petit délire de persécution, donc euh, bon, ils se croisent à l'asile. Et euh, un soir d'octobre, euh, elle lui montre une photo du berliner illustré sur laquelle on voit trois des quatre filles du tsar. Et euh, cette, euh, donc, Marie dit à Anna, « Je sais qui tu es ». Et Anna lui répond, « Tais-toi ».
0: Oh, Oh. C'est digne d'une bonne série ou d'un bon film.
2: (rire) T'as vu ça Donc la rumeur se répand alors petit à petit. En mars 1922, il y a le capitaine Nicolas von Schrabe qui qui est surpris de voir qu'Anna ne comprend pas le russe. Alors que euh, pourtant, justement, c'est sa langue euh, censée être natale a priori. Et euh, pire, lui, il ne reconnaît pas du tout euh, la tsarine. Mince Donc, euh, intrigué, il invite la baronne Sophie Buxovden qui ne la reconnaît pas, mais elle en même temps, elle était complètement à la ramasse, elle pensait que c'était Tatiana, enfin elle pensait que c'était censé être Tatiana, alors que là c'est censé être Anastasia quand même. Donc euh, voilà, elle est barante, c'est plus elle, ce que c'était, complètement hein. à la ramasse. Voilà c'est. Donc euh, ils ont fait venir également la nourrice d'Anastasia et euh, une de ses camarades, qui eux la reconnaissent. Ils disent cette personne est Anastasia.
0: Ah, mais il n'y a, pas des... y a bon, plus alors... d'équivoque là
2: Ouais, ouais, ouais. on se dit mais le doute n'est plus permis les enfants même du docteur Bodkin ainsi qu'un blessé français reconnaissent l'impératrice euh, d'ailleurs elle évoque elle a un détail troublant quand elle voit le blessé français elle l'appelle l'homme aux poches il mmh. faut savoir que elle avait en fait visité avec son père des blessés des prisonniers en fait euh, des prisonniers euh, faits par les russes et euh, elle avait vu ce soldat français qui avait tout le temps les mains dans ses poches et elle l'avait appelé
1: l'homme aux poches
2: alors, voilà, c'est une anecdote qu'elle ne peut pas inventer, quoi, clairement.
1: Mmh. Elle dirait des légendes urbaines de péremptoire. C'est, c'est trop... Il n'y a ouais, pas oui. assez
2: de chat par contre. Mais bon, oh, euh, cependant, bien. beaucoup aussi ne la reconnaissent pas. Et le fait qu'elle ne parle ni le français, ni l'anglais, et ne reconnaissent pas du tout le russe, euh, donc elle parlait calmement ça, ça, vraiment, ça intrigue beaucoup. Donc bon commence à y avoir une sorte de buzz médiatique autour d'elle. Donc euh, le baron Arthur von Kleist l'a fait sortir de l'asile. Est-ce euh... ouais, que commence à était toujours dans l'asile Voilà, c'est ouais, ça. Cool. Elle cool. Vous allez visiter en fait, tout simplement. <rire> et euh, donc là, le, le baron va la sortir de l'asile et la prendre sous son aile. Et donc elle, elle va commencer à prendre confiance et elle va donner des détails sur son parcours. Alors elle a expliqué par exemple qu'un garde bolchevique nommé Alexander Tchaïkovski donc euh, comme le compositeur donc un lien euh, fils unique euh, donc il, il était lui donc chargé d'enlever les cadavres après la tuerie alors lui aurait constaté qu'elle respirait encore et il avait décidé de la sauver oh il l'a enveloppé dans une couverture afin de lui faire passer la frontière et de l'épouser en Roumanie Quel beau je projet. pleure <rire> elle eut donc un enfant de lui euh, en décembre 1918 il a fait plus qu'à l'épouser hein. il, a... Enfin, ouais. euh... bah, il a consommé quoi voilà hein. Et donc, ils ont eu un enfant en décembre 1918, mais son mari a été tué quelques mois plus tard par des inconnus dans une rue de Bucarest. Il paraît que c'était mal fréquenté. Elle est donc tombée en dépression et son enfant, euh, appelé Alexander, est envoyé dans un orphelinat. Son beau-frère l'a donc amené à Berlin euh, où, esselé et désespérée, elle a tenté de se jeter dans le canal. Donc voilà, le lien mmh. est fait entre mmh. la Russie et Berlin. Et ouais... Il faut également dire qu'à ce moment... Euh, la précipitation ainsi que le transfert, donc euh, mené par les rouges, des cadavres et les enquêtes menées par les contre-révolutionnaires ont amené un doute. Lors d'un interrogatoire, en fait, un soldat aurait certifié qu'il manquait un corps avant de les enterrer.
1: Après, Try de back up, un...
2: Et que <rire> ouais. pendant le chemin, il aurait même entendu des gémissements humains. De plus, Anastasia aurait survécu aux coups de feu et aux coups des soldats dans la maison. Les soldats l'auraient alors frappé de nouveau, sans vérifier si celle-ci était véritablement morte.
0: C'est pas pro, ça. Non, c'est pas pro. Je cautionne il...
2: pas, mais c'est pas pro. <rire> <Désolé>. <rire> c'est bâclé, c'est bâclé. La rumeur, en plus, se répand que, que donc un corps manque à l'appel, et la grande duchesse a pu être protégée par des... des balles par ses bijoux et les joyaux cousus sur ses habits, sur lesquels les balles auraient pu ricocher. Ah, c'est mm. comme
1: dans l'arme fatale ou un truc comme ça. Oui, ouais, ouais, oui. Euh, ou des... Oui. <tousse> Il y a un truc il est briqué il... en or. Oui, le briquet en or où il y a le. La... Non, c'est dans Révolution. Je crois qu'il prend une balle et il, y a un... il a une espèce de flasque qui prend la balle. Bon, ça... C'est un classique. Ah,
2: <rire> en tout cas, malheureusement, malgré plusieurs soutiens, euh, après octobre 1928, la famille impériale euh, donc euh, explique qu'elle ne reconnaît définitivement pas Anna Anderson. Pourtant, euh, elle a cité pour se justifier l'oncle Ernie, qui était Ernst. Ernst de Hesse, un frère de l'ex-Tsarine, qui a révélé euh, l'avoir vu la dernière fois en décembre 1916 en Russie. Euh, cette allégation sous-entend un grave secret politique. En fait, ce prince allemand, euh, s'il avait vraiment été en Russie à ce moment-là, euh, ça voulait dire ah. qu'il était en train de, d'envisager de trahir les alliés, en faisant une paix séparée avec la Russie. Donc okay. euh, Clairement, Ernst de Hesse il a dit « Non, non, j'y étais pas. »« Non, non, j'étais pas. Non, je, non, j'ai,
1: j'ai rien vu. Euh, oubliez-moi. Ah,
2: » Donc, c'est, c'était la, la, l'anecdote qui tombait mal, quoi. Alors, euh, justement, donc lui, ce, ce personnage a engagé un détective privé qui a assuré que la jeune fille euh, se nommait en fait Franziska Schwandowska, une ouvrière polonaise. Donc, en fait, pour faire tomber euh, définitivement les, les rumeurs sur le fait qu'elle était bien Anastasia. Malgré tout, en mai 1965... Un témoin assermenté, donc obligé de dire la vérité forcément, le prince Dimitri Galitine confirmera devant le tribunal de Hambourg que Ernst de Hesse était bien en décembre 1916, 1916 en Russie.
0: Que de mensonges dans cette histoire. Et oui. Ah non, en c'est 1927... C'est le
2: complot
1: Kennedy, quoi. C'est euh... <rire> en
2: 1927, sceptique relativement à sa possible survie, il tenta plusieurs fois de la piéger en lui communiquant de fausses informations. Et elle a corrigé tout aussitôt. Donc en 1958, peu avant sa mort, il témoigna de nouveau sous serment l'avoir vraiment reconnue en tant qu'Anastasia. En France, ça a fait un peu écho à partir de 1907, la, journa... la journaliste du Figaro, Dominique Auclair, après confrontation de tous les points de vue et la découverte qu'elle parlait le français et servait le thé au lait à l'anglaise, lait d'abord, thé ensuite, prit fait et cause pour elle et lui consacra un livre. Sa tante, donc la sœur de Nicolas II, lui accorda également son plein soutien en 1967. Pourtant, un an plus tard, on a cessé officiellement de voir en elle l'héritière de toutes les Russies. Anna a décidé alors de se rendre aux états unis où elle s'est mariée avec un certain Jack Manahan, de 21 ans son cadet, et euh, elle est morte en 1984, et enterrée avec l'inscription H.I.H. qui veut dire « Her Imperial Highness », son Altesse impériale.
1: Oh, ça, ça, on dirait la fin de Titanic avec le côté euh, avec Rose, la vieille dame qui dit pas vraiment ce qu'elle est. Euh.
2: Ah, je pensais pas qu'on allait citer Titanic. Non, ah, mais c'est le, le, voilà cette
1: idée. De... Enfin, surtout c'est le fait qu'elle finisse aux États-Unis. Voilà, c'est c'est étonnant quoi. C'est...
2: Mais malgré tout, est-ce la fin Non. Puisqu'en 1990, les corps de la famille impériale ont été retrouvés et exhumés, puis identifiés par une analyse ADN. Ah, c'est la
1: grande mode de l'époque où on déterrait tout le monde pour faire des analyses ADN.
2: <rire> voilà, c'est ça. <rire> on avait une justification pour faire du, pour, euh, pour déterrer tout le monde, c'est cool. Alors deux corps manquaient effectivement, celui du tsarevitch Alexis et celui de l'une de ses sœurs, Maria ou Anastasia. Il y a un doute encore... Mais d'après le rapport de Jourovski qui dirigea l'ex- l'exécution, ces deux corps furent brûlés dans les bois voisins. Lors de fouilles qu'on a réalisées donc en juillet 2007, sur le lieu probable où les corps du Tsarevich et de l'une de ses sœurs auraient été enterrés, on a effectivement retrouvé des ossements de deux corps. D'après les premières conclusions, il s'agirait donc effectivement d'un jeune garçon âgé de 13-14 ans et d'une jeune femme âgée de 19-20 ans. Donc ça pourrait coller avec Anastasia. Donc euh, voilà. Le suspense a même donc euh, trouvé totalement sa fin quelques années plus tôt. En 1994, on a pu comparer l'ADN mitochondrial d'Anna Anderson avec l'ADN du prince Philippe duc d'Édimbourg dont la grand-mère est la sœur de la tsarine je pense que vous avez tous suivi. Là, si je fais une interro, vous êtes à fond. <rire> Et euh, malheureusement, euh, le test se révèle négatif. Anna Anderson n'est pas une Romanov.
1: Oh, voilà. oh non.
2: Alors je là, on, on peut commencer à débattre de, euh, est-ce que c'est bien, finalement, les tests ADN Est-ce que ça n'enlève pas toute la magie Il
1: <rire> y, aura, y, aura y, y, y a trop de trucs, il y aura toujours un doute. Toujours, on ouais, sait le que les tests ADN, euh, euh... voilà, enfin, sans, sans euh, je ne suis pas du tout amateur de moteur de complot ou quoi que ce soit, mais tester des ADN sur des choses très anciennes, après, il y a quand même des pourcentages d'erreurs qui existent. Bon, voilà, quoi. Donc, euh, bon. Oui, effectivement. Et après, y a de raison, bon, là, mieux euh... garder le, le doute du beau, enfin, espèce de, de mythe euh, qui a duré euh, là, plus, de, plus de 50 ans, j'ai l'impression. Euh...
2: Oui, oui, absolument, c'est ça. Après, euh, effectivement, donc le, le, on a comparé ce même ADN mitochondriel avec celui euh, de d'une sœur de la fameuse Francisca Schonskowska, donc l'ouvrière polonaise qu'elle était censée être finalement et le test s'est révélé positif donc euh, c'était vraiment Franziska Schonskowska. Bon. donc euh, voilà le 30 avril 2008 les analyses génétiques effectuées par un laboratoire américain ont confirmé que les restes provenaient bien du Tsarevich Alexis et de la grande duchesse donc Anastasia
1: je suis sûr que c'est un coup de Rasputin qui a truqué les trucs qui a truqué.
2: Malgré ce, donc, euh, une question reste toujours. Comment se fait-il qu'Anna Anderson connaissait tant de détails sur la vie des Romanoffs c'est vrai, c'est vrai. Euh, ben, Jean Descartes, qui est auteur de l'ouvrage « La saga des Romanov, a répondu à cette question en disant que Anna Anderson était une pauvre femme traumatisée physiquement et moralement par la guerre, à qui des escrocs avaient fait croire à son identité prestigieuse, totalement inventée, dans le but d'émouvoir, de convaincre et surtout de capter le magot impérial. A partir de sa ressemblance, ils lui ont fabriqué une mémoire avec assez d'habileté pour que certaines personnes succombent et valident l'invraisemblable. La malheureuse, en partie amnésique, avait sans doute fini par y croire elle-même. Victime d'une monstrueuse manipulation, la pire, la pire puisqu'elle à elle aussi on répétait une supercherie. Donc voilà, clairement... Euh... Les personnes qui ont vu Anna ont très bien pu lui dire, euh, voilà, je te, je te donne un souvenir et tu, tu, dis que, tu dis que c'était toi qui avais le souvenir et que c'est toi qui me l'a raconté. Clairement, euh, le, le, le trésor impérial euh, qui avait donc, euh, qui était toujours là malgré donc la disparition du tsar, euh, a pu attirer des convoitises et euh, le fait de trouver un héritier, bah ça pouvait être le bon plan pour s'accorder le magot. Quoi. Bah, oui. bah
0: bon, oui.
1: Encore que le magot impérial après, euh, après le. le, le... À mon avis, il a dû être remis au peuple, normalement. Euh, ouais, non Sur le, le principe, <rire> normalement, il, est, il aurait dû être ouais. redistribué égalitairement. Normalement, au peuple. On, ouais. Alors. alors
2: concrètement c'était quand même plus de 100, 250 millions d'euros hein, sur des comptes en Angleterre ah. pour chacun des enfants en cas d'exil forcé. ah oui d'accord. en cas d'exil forcé. moi aussi je suis un fils
1: Romanov non, je vous ai... <rire> non ça, ça marche plus
2: tu, tu vois ça peut attirer des convoitises ah. quand même concrètement d'accord oui, ça. On mieux maintenant la je ne
1: relèverai pas à Barberousse qui nous dit qu'un autre laboratoire oui. a confirmé qu'elle était bien la fille d'Yves Montand
2: <rire> par contre la pure loose c'est que la banque a dévoilé que le tsar avait vidé les, comptes, les coffres en 1916 Dommage. pour soutenir en fait l'effort de guerre <rire> ah, excellent. donc ils se sont vraiment fait chier pour rien avec
1: ça ans de supercherie euh, ça y est on va toucher le chèque ah non il n'y a plus rien oh.
0: donc ça veut dire que même encore maintenant il y a encore des recherches euh, sur cette histoire
1: bah oui parce que 2008 c'est...
2: il y avait même euh, l'histoire complètement euh, folle de Eugenia Smith Également connue sous le nom d'Eugénia Drabek smetsiko Smetsiko. Euh, non, pardon. Et, euh, elle était née en décembre 1899. Elle vivait à Chicago. Et euh, elle était l'auteur d'une biographie de la grande duchesse Anastasia Nikolaevna Romanov, dans laquelle elle clame être Anastasia. Encore une autre! Alors, euh... Oui, autre. voilà, sauf qu'elle, elle vivait à Chicago. Et euh, bien que beaucoup de femmes se soient fait passer pour la grande duchesse Anastasia depuis le début, euh, seules elle et Anna Anderson ont réussi à répandre leur histoire. Alors, selon les papiers de naturalisation qu'elle avait remplis en 1929, donc lors de son émigration aux états unis euh, elle était née en 1899 en, en Bucovine, c'est une région entre la Roumanie et l'Ukraine maintenant, et euh, bon, elle a présenté un peu plus tard donc une biographie sur Anastasia, un éditeur, euh, comme ayant été écrite par la Grande Duchesse elle-même. Et euh, l'éditeur a exigé qu'elle passe au détecteur de mensonges, et oh. elle a échoué. Oh, <rire> d'accord. Oh, enfin, détecteur de mensonges, bon. Et donc, bon, elle, 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 elle s'est pas laissée démonter. Elle a dit, euh, non mais c'est pas, euh, c'est pas une biographie de Anastasia. Après, elle a, elle a commencé à dire, je suis Anastasia. Donc. Euh... <rire> Okay. <rire> et en fait... Elle a changé donc, par la suite sur sa déclaration, donc, son... sa date et son lieu de naissance. Euh, maintenant, donc, elle était née le 18 juin 1901 à Saint-Pétersbourg, tout comme la Grande-Duchesse. Elle est devenue très célèbre aux états unis lorsque le magasin américain Life publia un article en octobre 1963 en affirmant qu'elle semblait bien être la véritable Anastasia. Si, 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 si ouais, c'est les journalistes elle...
1: qui le dit, c'est vrai, hein, c'est bien connu <rire>
2: Cependant, le magazine a fait observer qu'elle n'a pas réussi à convaincre deux anthropologues qui ont comparé son visage avec celui d'Anastasia et une graphologue qui n'a trouvé aucune ressemblance entre son écriture et celle de la grande duchesse. Donc euh, la prétendante a d'ailleurs refusé de passer des tests ADN pour confirmer les doutes des scientifiques. Celle-là ouais, voilà. <rire> arrivé l'a que... m'a l'air
1: un peu plus moisi que hein, quand même.
2: Hein. Ça, c'est quand même la plus grosse loseuse, hein, ça c'est... voilà. Elle était euh, passionnée de peinture, elle faisait d'ailleurs ses propres tableaux et elle représentait des scènes de sa prétendue enfance avec la famille impériale. Bon, c'est là que tu commences à ouais, oui. te dire, c'est grave. <rire> gros, gros pipeau hein. Donc ces tableaux font à présent partie d'une collection privée. Elle avait même créé la fondation Saint-Nicolas et euh, lors de sa mort beaucoup de journaux ont annoncé son décès avec la date de naissance d'Anastasia mais euh, contrairement à Anna Anderson qui fut incinérée après sa mort elle a été enterrée selon les procédés orthodoxes dans le cimetière Sainte Trinité du monastère orthodoxe de Jordanville à New York, la crémation étant interdite dans l'orthodoxie tu vois, m- même elle elle te laisse un petit doute sur la fin tu vois. Oui, quand même voilà, bah c'est, c'est fini, et, et donc, malheureusement. Et donc, donc c'est, euh...
1: c'est bien ce qui a inspiré le film. C'était la Fox, je crois, le, le dessin animé de la Fox ou euh, la belle Anastasia. Mais je ne effectivement... pense pas que ce soit. Oui, non, l'as... non, mais oui, oui. Euh, effectivement, il y a toute la fuite. Euh... Je ne sais même plus comment ça finit d'ailleurs, mais il y a toute une fuite où elle, elle s'échappe de Rasputin, le très très méchant Rasputin, euh, euh, voilà qui, euh, qui arrive à mettre, pour se venger des Romanov, je ne sais plus pourquoi, mais arrive à mettre en place la révolution euh, bolchevique. Hein. Enfin,
2: bah, c'est plus ou, moins les, euh, plus ou moins les Romanov qui ont une partie du moins du clan Romanov qui a fait euh, exécuter, euh, assassiner euh, Rasputin. Donc ouais. euh, effectivement il avait de quoi se venger.
1: Oui puisque ça dans le dessin animé il est mort vu qu'il est à moitié vert ou je sais pas quoi, enfin voilà c'est...
2: Oui mais pareil sur Rasputin il y a une légende qui dit que euh, bah, il était pas mort au final. Ouais, oui. hein, et, Absolument.
1: Il s'en est sorti.
0: C'est dingue, ça, ça, ça pourrait faire l'objet d'une série télé tu vois. Ah bah c'est
1: clair. Non, on ne chantera pas Rasputin, non, non, c'est juste non, pas non. possible. Run, run, Rasputin. Permette-toi. C'est <rire> enfin, oh, <rire> je rigolo de voir les, les secrets ouais. d'histoire un peu comme hier oh, et l'autre. Oui, il y en a euh... plein. Je suis sûr qu'il y en a encore
0: d'innombrables. Bah nous, ça. on a, c'est, mais... c'est
1: dans le même goût que nous, on a, le, on a le masque de fer, voilà, qui est un truc célèbre euh, où on ne sait toujours pas ce que c'est, où il y a plein de... Il euh, y a tout et son contraire qui est dit, quoi.
0: Tout à fait, oui. Ce sera tout, c'est bon Bah je pense, j'ai passé des maths.
2: Oui, ce sera tout. Bah, ouais. là, euh, le malheur, c'est qu'on sait est-ce que c'est... comment ça finit. Bah, euh,
0: oui. ah, tu... ouais, c'est dommage. Ça gâche une belle histoire au final. Enfin, une belle oui, histoire. C'est clair. Une relative belle histoire. Très bien. Bah, je pense qu'on est arrivé au point ouais, je... on va passer.
1: Attends, oui, le... juste avant, j'ai oublié euh, je... ça ne se, je... se fait pas du tout. J'ai oublié de, remercier mes... de citer mes sources. Et ça ne se fait pas. Euh, je, me suis... je me suis largement euh, inspiré. J'ai trouvé beaucoup d'informations sur un site qui s'appelle Bouta Connexion. Buta u connexion, euh, voilà, c'est www.buta-connexion.net, qui est une Bible que je vous recommande, sur laquelle le foncer sur Ghibli, où il y a vraiment tout, euh, c'est vraiment, vraiment un super, super site, donc je vous recommande ça, et j'y ai trouvé moi la plupart de ce que je vous ai raconté, euh, donc voilà, donc je vous le recommande. J'aime bien citer mes sources, je trouve que ça fait euh, plus sérieux. Ah, mais t'as raison. Moi, Alors, pas...
2: Wikipédia ouais. et euh, je vous conseille d'aller voir les photos. <rire> je vous conseille d'aller voir les photos d'Ana... d'Anastasia, donc des euh, prétendantes. Sur il y en a, a qui l'air. ressemblent absolument pas et il y en a <rire> pour lesquelles c'est un peu plus troublant. Quoi. Ouais.
1: Et nous, on a, on a Anastasia dans la, dans la chatroom hein, quand même. Oui, c'est la classe. Là, on va la retrouver. Alors bon bah, je pense qu'on va passer à la conclusion
0: et euh, je sais pas que mettre, mais je vais mettre ça comme jingle. Oh. Bon, on arrive à la, à la fin de l'émission. Au final, on a fait une, presque une heure et demie, donc on est dans les temps. Euh, chers invités, où est-ce qu'on vous retrouve, Laurent Je sais que tu as toujours une, une, un agenda de ministre quand ce
1: qui concerne oh, les podcasts. Euh, bon, pour, pour faire simple, le, le broclash avec mon frère, dont on a parlé tout à l'heure, où on se dispute sur un objet culturel, le, euh, le, le, l'épisode tout frais est, est fini de monter, il va être publié ah. dans quelques jours. Alors... Je sais que chez Clermontois tu publies très très vite, donc je pense qu'au moment où sortira euh, les éclaireurs, le, le broclash sera certainement sorti. C'est l'épisode 11 et du coup je peux vous le spoiler parce que je l'ai déjà fait. Il va parler de Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Donc voilà, donc le broclash euh, www.thebroclash.fr euh, puis moi le Twitter à Laurent Doucet A U R N T D U C E T donc, sur voilà. Facebook aussi, hein, Non, pas de pas. Facebook.
0: Ouais, et sur euh, ton compte
1: YouTube où t'as des vidéos de chat aussi euh, Non, j'ai un compte YouTube, mais euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais non, non, j'aime pas trop, j'aime pas beaucoup YouTube. Ah, c'est pas joli de se moquer. Non, euh. <rire>
0: voilà. ah, c'est pas pour me moquer. Euh,
1: Matt. Bah écoute,
2: on peut retrouver des critiques sur le, le site à vos écrans, donc euh, avec l'ami Selim, euh, que vous retrouvez également dans Baraka Geek. Maintenant, ils ont une page Facebook et deux épisodes euh, déjà donc de podcast euh, sur la page Facebook. Euh, je participe également à Quid Novi dans le module tout aussi décérébré que ludique Panem. On attend le prochain. Euh, voilà. Donc on attend le prochain. Le, les questions sont prêtes, les réponses aussi. Haha. Et euh, dit que, 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 que c'est la faute
1: de Barbarousse, non c'est, c'est pas ça
2: Non, non, ça va. Non, oh. il fait son boulot, le PPR. Il faut trouver euh, le PPR, il des, des cliché ah, Le problème, c'est plus de trouver les invités, tu vois. Mais oh. on fera appel à toi s'il si y a un souci, Laurent Doucet. Ah non, Et non, j'ai déjà fait
1: moi. À Panem, je j'ai déjà fait Panem. J'ai fait le. Voilà. Ah,
2: tu repasses cul- jamais deux fois ou tu as
1: non, pas dans un jeu. Non. Il y a plein, je pense qu'il y a plein. Vous avez plein d'autres gens qui veulent participer parce que c'est vraiment fun. non, c'était vraiment bien marré. Hein.
2: Bah écoutez, si vous souhaitez participer, vous pouvez nous écrire. Euh, Moi, je peux pas participer malheureusement.
0: Euh, oh, je veux pas. Mais de toute façon, comme dit Randolph panem, c'est tout pourri.
2: Voilà. voilà. Grosso modo. Et sinon, si vous voulez me suivre, c'est Matt Loves sur Twitter et également matt.blogspot.fr. Voilà.
0: Bon. Très bien. Euh, pour ce qui est du podcast vous pouvez aller sur www.leséclaireurspodcast.com vous avez le compte twitter euh, les underscores éclaireurs euh, je remercie aussi remercier Randall Fly qui nous a fait un magnifique gribouillon en live sur très fait un sur, euh, très beau totoro eh oui, que je mettrai le lien de toute façon pour aller voir ça et on va se retrouver la semaine prochaine pour cette fois-ci un éclairage avec euh, des nouveaux invités je ne sais pas qui encore, je trouverai bien du monde et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et on se quitte su- avec, comme musique de fin, euh, La Marche des Jouets de Victor Herbert. Donc, on se voit la semaine prochaine. A bientôt Luc. Merci à
2: tous